0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos al primer Espacio Libre después de las vacaciones. A pesar de esa breve pausa que hicimos con el tema afganistán que hemos comentado antes, eh, espero que hayáis descansado y tal, eh, a partir de ahora eh, nos podéis eh, oír y participar en estos espacios eh, todos los jueves a las, a las 10 y en diferido a través de los eh, links que dejamos colgados en la cuenta de Twitter de Espacio Libre eh, TW. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, eh, os recuerdo un poco la dinámica de la tertulia. Eh, os pido, por favor, que cerréis los micros mientras otro está hablando para que eh, podamos oír mejor todos. Eh, si alguno de los oyentes quiere hablar, que levante la mano, que hay un emoticono de una mano que se quede ahí fija, y, y le daré la palabra en cuanto en cuanto pueda. Eh, os recuerdo que hay un número limitado. Ay, de hablantes es que no puedo Os pido eh... un poco de paciencia, por favor, porque tenemos que ir metiendo y sacando a gente eh, y para que todos podamos participar. Y por añadir algo más... Eh, sé que soy muy pesado en esto, pero eh, sería bueno que tratáramos todos de, de ser algo más, o sea, algo concisos, eh, lo más concisos posibles para que haya más turnos de palabra y realmente todo un poco más fluido. Eh, bueno, ahora sí, eh, vamos con nuestro invitado de hoy, eh, es, eh, es Jarno García, que creo que es archiconocido en las redes sociales eh, y creo que es muy difícil que no hayas leído alguna vez alguno de sus tweets. es graduado en... Economía y Comercio Internacional, eh, se dedica a la divulgación histórica y económica, eh, es autor del de libro eh, El siglo del socialismo criminal eh, y la gran manipulación eh, y actualmente dirige el programa En Libertad, e Imparte también conferencias en España, así como participa en debates de radio. Eh, buenas noches, Jano.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola,
0: eh, muchas gracias por, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a vosotros, un placer estar por aquí. Me estreno pues... ¿eh? en este rollo de los seis, es decir que nunca lo había hecho.
0: Pues es un honor que lo hagas con nosotros, la verdad. Eh, nada, por hablar un poco del tema de... Bueno, sabemos que el tema económico, sobre todo que tú, tú que entiendes eso, eh, está así como muy, muy ajetreado todo, ¿no? El tema del paro, eh, bueno, hemos vuelto... Hoy, hoy se publicaban los datos del paro, la, eh, el mejor dato, según han dicho, de la serie histórica de un mes de agosto... Eh, Sí, que es verdad que el 91% de los contratos son temporales, pero parece ser que eso no, no se está hablando mucho de eso últimamente. Eh, sí. Los datos de, la afiliación, de afiliación a la Seguridad Social sí que han bajado. Y, y bueno, el precio de la luz, eh, ¿qué, ¿qué decir del precio de la
1: luz? Eh, bueno, como. Cómo... Sí, sí. hay, hay trampa ¿eh? con los datos del, del paro, porque es cierto que ha sido una bajada que ha una noticia positiva. En cuanto al número de personas que han encontrado trabajo, pero es verdad que, por ejemplo, cuando nos hablan de afiliados a la Seguridad Social, las personas que están en ERTE contabilizan como afiliados. Y en el mes de agosto todavía teníamos 227.000 personas que estaban en su casa sin trabajar, que están todavía bajo el ERTE. Entonces, claro, el caso de que España, sí, se ha creado empleo, pero ha perdido en agosto 118.000 cotizantes respecto al mes de julio. Entonces, bueno, es una buena noticia, pero tampoco es tan positiva si tenemos en cuenta los datos de, de afiliados, ¿sí? que esto hay que tenerlo claro.
0: Claro. Eh, bueno, como sé que mis compañeros te van a preguntar sobre el tema del paro, eh, yo te quería preguntar un poco más sobre el tema de... de bueno, ahora mismo sabemos que había un cambio de bueno, un cambio de gobierno, una, eh, un lavado de cara del gobierno actual, y, y bueno, sabemos que eh, la Unión Europea nos está pidiendo que Aprobemos unos presupuestos eh, cada año para poder eh, darnos los, los fondos europeos y que, y que nos lleguen. Eh, ¿Tú cómo ves eh, de factible que se saquen unos presupuestos cada año y, y cómo ves las exigencias que nos piden desde Europa, como por ejemplo la reforma laboral, etcétera, eh, si tú crees que eso lo va a poder llevar a cabo el gobierno y se va a poder cumplir con, con las expectativas eh, que tiene Europa de nosotros?
1: Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que los presupuestos que tenemos actualmente aprobados, el gobierno los aprobó con unas tasas de crecimiento del 9,8%. Estas tasas de crecimiento, estas previsiones de crecimiento, no son reales y de hecho ni siquiera el Fondo Internacional, ni la OCDE, ni el Banco de España, ni la Comisión Europea daba una tasa de crecimiento del 9,8%. Entonces, bueno, a partir de ahí el problema principal que tiene España es que gasta muchísimo más de lo que ingresa. Actualmente nosotros te derramos en el año pasado con un déficit del 11%, el más alto de toda la Unión Europea. Entonces, bueno, los señores europeos, no sé si recordáis la polémica que hubo con los países frugales, que nos llamábamos así, sí. para no decir países que habían estado ahorrando, que decían, es que fíjense qué perversos son, que no quieren dejarnos el dinero gratis y si nos exigen reformas. Evidentemente, porque España es un país que actualmente únicamente vive de la emisión de deuda pública, que estamos en el 125% del PIB y que todavía va a ir aumentando en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, claro, a partir de ahí la Unión Europea dice, vale, yo le voy a dar una serie de los fondos europeos estos famosos que también nos venden, como la panacea que va a solventar todos nuestros problemas. Y tampoco es así, pero obviamente a usted le exijo que haga una serie de recortes, no solo con la cuestión de la reforma laboral, sino sobre todo el sistema de pensiones, que es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país y que suponen en torno al 30-35% del gasto público total. Es un sistema de pensiones que, evidentemente, es inviable por buenas noticias, que es que cada vez vivimos más, pero el sistema está pensado para una fórmula que las personas que trabajan mantienen a las personas que se jubilan. Y hay mucha gente que se cree que no. Y él cuando está pagando, dice, no, yo estoy pagando mi pensión. No, no, usted no está pagando su pensión, y el Estado le está haciendo una hucha particular para usted. No. Cuando usted se jubile, los que estén trabajando le pagarán esa pensión ¿qué ocurre, que con las tasas de desempleo que tenemos en España es inviable poder sostener a personas durante 20, 25 años por esa esperanza de vida, que es algo bueno, que en España, aunque diga el señor Garzón que como comemos mucha carne nos vamos a morir por las esquinas, la realidad es que al ser tan longeva pues hace que sea inviable. Y entonces esas son las dos reformas fundamentales que plantea Europa. Y en esa línea ya el ministro Escrivá ha ido avanzando durante bastante tiempo que, que lo va a hacer, lo que pasa es que son medidas muy impopulares. Entonces, claro, el que haga estas medidas en España seguramente perderá el gobierno
0: y en este, bueno eh, va Nico primero, eh, Nico dale con la pregunta,
2: gracias Jano Sí, bueno, ¿no? yo voy a cambiar un poco de tercio eh, pero bueno, para hablar un poco del tema, a ver que nos dé su visión Jano sobre el tema de, el tema de la luz qué hacemos con la luz, la energía en general y básicamente pues sí, bueno, eh, pregunta súper sencilla eh, ¿hace falta crear más eléctricas públicas con tanto éxito como han tenido ya de Ada Colau y Kichi en Cádiz Porque lo único que se oye Es que nacionalizando todo se acaba
1: Sí, bueno eh,
2: Eso es la primera pregunta ¿Cuál es la, y ¿Cuál es la solución? que ves tú? Y luego, en segundo lugar eh, ¿Hasta cuándo va a durar esto?
1: Bueno, a ver, en primer lugar o sea, Mucha gente quizá yo creo que desconoce Cuando dicen, sube la factura de la luz Bueno, en realidad el 62% De lo que pagamos los españoles La factura de la luz son tasas e impuestos el 62%. Entonces, claro, a partir de ahí hay tres factores fundamentales que hacen que este precio sea tan elevado. Primero, eh, los precios del gas para generación eléctrica, que están actualmente disparados. Segundo, que es muy importante, los precios de los derechos de emisión de CO2, que son elevadísimos, porque estas consecuencias de las políticas que tenemos por parte no solo de España, esto es por parte de toda la Unión Europea, de sobrecargar las tecnologías más contaminantes, porque estamos en este proceso de salvar el planeta, salvar a los osos polares, a las focas, a los delfines, a todo el mundo. Entonces, lo que hace, evidentemente, sí. es que tengamos un coste muy elevado. Y, por último, la demanda. Entonces, eh, como funciona el, el mercado eléctrico, es un sistema, para explicarlo fácil, de, de subasta, ¿no? Es un pool en el cual, por ejemplo, se subasta la electricidad y, al final, pues se casa, ¿no? La oferta con la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando son fechas en las que hay una alta demanda, pues los precios son más altos. Tú me preguntas, ¿qué, ¿cómo podríamos conseguir que el precio de la luz, pues de más bajo. Bueno, pues en primer lugar, aquí hay un factor que nunca se habla, que es la energía nuclear. Por ejemplo, en Francia, nosotros aquí en España no, por supuesto, la energía nuclear lo vemos como algo que es un peligro absoluto, pero en Francia actualmente hay 58 reactores que están funcionando. Nosotros tenemos simplemente cinco Y de hecho, en las facturas de la luz, una de las cosas que nosotros estamos pagando son unos costes de compensación, de indemnización mejor dicho, porque iban a entrar había inversión por parte de proyectos nucleares que al final no entraron entonces por ejemplo nosotros estamos pagando eso, estamos pagando primas para las energías renovables, estamos subvencionando las minas de carbón, estamos pagando también un IVA del 25% o sea que en realidad lo que nosotros estamos pagando no hace falta crear una eléctrica pública, que este es el rollo siempre que escuchamos por parte de Podemos y compañía como la gran solución, de hecho hay otros países que incluso ya lo tienen y también tienen una elevada factura a la luz la solución es muy sencilla si usted quiere salvar el planeta, y se cree que haciendo este intento de desincentivar otro tipo de, de energías para potenciar las energías renovables, pues esto tiene un coste, y el coste lo pagamos nosotros. Entonces, a partir de ahí, lo que no se puede hacer son las dos cosas. Y si nosotros reducimos todo ese porcentaje del 62% que pagamos de tasas e impuestos, evidentemente nuestra factura de la luz se abaratería bastante. Lo que pasa es que aquí ya entra el juego de los lobbies, el juego del oligopolio que hay energético en España que obviamente a ellos pues, les beneficia, no van a ser ellos los que vayan a salir perjudicados. Entonces, bueno, es un componente que incluso ya está relacionado no solo con la energía, sino también con la política en este rollo que estamos de salvar el planeta.
0: Eh, vamos con Esther, que quería también preguntar sobre el tema de la luz.
3: Hola, buenas noches, Jano. Bienvenido a nuestro espacio libre. Eh, a ver, eh, hay una cosa de la que yo no estoy escuchando mucho hablar, y es precisamente algo de lo que has apuntado, y es que en la era de Zapatero eh, se creó una burbuja en torno a las renovables eh, que causó un déficit de cerca de 30.000 millones de euros porque eh, durante muchos años estuvieron pagando unas primas eh, bestiales a todas aquellas personas que invirtieran en fotovoltaica o, o, u otro tipo de energías renovables. ¿no? Entonces, eh, creo recordar que en la factura de la luz eh, nos están incluyendo ese pedazo de burbuja que se creó en muy poquitos años. Lo digo con conocimiento de causa porque justo en esa época yo trabajaba eh, en, en este tema directamente. Y yo sé las primas que se pagaban eh, por aquel entonces y era una barbaridad. Mm, mi pregunta es, ¿la alternativa eh, de España para no tener esta deficiencia energética eh, pasa por sí o sí subvencionar? o qué otras alternativas tenemos porque si estamos arrastrando ya ese déficit eh, veo complicado ¿no? que, que podamos no tener la luz más cara de Europa
1: Bueno, en primer lugar qué alegría escucharte Esther pues yo, mira, esto que me dices de las energías renovables que se nos está vendiendo y esto ya no es una cosa de España ¿eh? sobre todo es a nivel europeo como bien comentabas como el, el, la gran solución ¿no? para ser ecosostenibles para tener un mundo verde etcétera, etcétera. Yo te pongo el ejemplo de Alemania. Alemania lleva alrededor de 20 años haciendo esta transición energética. Ha gastado más de mil millones de dólares. Ojo, ¿eh? en 2025 habrá gastado mil millones de dólares en, er en energías renovables. A pesar de ello, Alemania solamente ha generado el 42% de su electricidad a partir de energía eólica, solar y biomasa. En comparación con, por ejemplo, Francia, que hablamos de Francia, que el 77% de la energía la genera a través de la energía nuclear. Y luego también hay otro problema cuando hablamos de las energías renovables, y es que obviamente este precio que nosotros estamos pagando por estas subvenciones que tú comentabas, hay cosas que pues nos gusten o no nos gusten, son como son, ¿no? Muchas veces el mundo no es como nos gustaría que fuese, sino que es como es, ya está. Y, por ejemplo, en la granja solar más famosa que hay en California, que se llama Ivampa, requiere 450 veces más terreno que es su última planta nuclear en funcionamiento, que era el diablo Canyon. Entonces, claro, cuando nosotros estamos en esta dinámica de intentar conseguir una energía que sea eficiente, con las energías renovables no se puede conseguir actualmente. Aparte que necesita una grandísima inversión y nosotros es lo que estamos pagando, como bien comentabas tú, en la factura de la luz. Yo, insisto, soy partidario de la energía nuclear creo que deberíamos ir por ahí porque es mucho más eficiente. Lo que pasa es que estamos en estas cruzadas, que a mí una cosa que me hace mucha gracia es que dicen, no, es que es muy peligroso y si explota, oiga, ¿usted se cree que si explota en Francia una de las 57 energías nucleares que tiene, usted no le va a afectar porque los Pirineos lo van a detener o algo así? Pues no, o sea, vivimos en un mundo en el cual, por supuesto, que estamos eh, frente a riesgos, pero realmente la energía nuclear, y de hecho hay estudios que revelan cómo la energía nuclear es de las más seguras del mundo. Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, aprovecho para recomendarlo a todos los, los que nos estén escuchando, que se llama No hay apocalipsis, de Michael Sellenberg, que explica muy bien todo el coste que estamos teniendo a, a través de esta transición ecológica.
0: Sí, eso es muy bueno, lo, lo he leído yo y está, está muy bien.
1: Es maravilloso, eh, lo explica fenomenal. Sí. Eh,
0: Pablo, eh, quería hacer una pregunta acerca de los fondos europeos.
4: Eh, Pablo está por ahí.
1: Pablo, el aburrido es ello. Está comiendo.
4: No, <risa> no es que
2: Pablo, <risa> bueno, no te pues preocupes, es... Jano. Pablo es que no lo conoces, pero a él le gusta estar haciendo sus cosas. Sí.
5: <risa> eh, bueno, es un segundito. Es que yo lo escucho aparte y voy con un, con un poco de retardo. Yo, mi primera pregunta es: si ¿sí ves capaz a Holanda de ejercer su derecho habitual en los fondos europeos, si Sánchez se puede hacer políticas demasiado poemitas. Bueno, a ver, es decir, eh, si quiere derogar la reforma laboral y, y ese tipo de cosas.
1: Bueno, a ver, aquí nosotros también... Yo soy un europeísta convencido. Ahora bien, a mí la sí, Unión sí, Europea y su funcionamiento he de decir que no me gusta absolutamente nada. Entonces, la Unión Europea en realidad lo único que quiere es que tú presentes unos presupuestos que sean ajustados en cuanto a ingresos y gastos. Le traes en cuidado el mercado laboral que tengas, le traes sin cuidado los problemas que genere en la sociedad, detrás, sin cuidar el bienestar de los ciudadanos españoles. Esto hay que tenerlo claro, porque yo creo que hay mucha gente que cree que como que Europa va a venir aquí a salvarnos y es, pues bueno, una especie de Dios que vigila por nosotros. Evidentemente, bueno, estar dentro de la Unión Europea tiene sus ventajas. Yo soy partidario, aún así no me gusta su funcionamiento, pero ahora mismo, en la situación de degradación tan absoluta que estamos viviendo, pues es el más menor, ¿no? Pero la realidad es que, eh, es para que eso se diese, realmente lo que tendría que ver la Unión Europea es que el déficit público español, que es lo que ellos se centran principalmente, sigue estando disparado. Si el gobierno consigue reducir el déficit y aunque tenga una reforma laboral que sea, digamos, perjudicial para los ciudadanos españoles, le va a dar exactamente igual. Si es que el gran problema que tenemos en España es que nosotros actualmente, cada mes, cada mes el Estado español tiene que abonar 16 millones de nóminas públicas. O esas 16 millones de nóminas públicas son 9 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios... Y casi cuatro millones de parados. Y eso está sustentado prácticamente por otra mitad, que son 18, 19 millones, que trabajan para pagar a la otra mitad. Entonces, claro, a partir de ahí es evidente que es inviable. Pero bueno, yo la Unión Europea, eso de creer que la reforma laboral la va a impedir, no. La Unión Europea lo único que quiere es que cuadren las cuentas. Y a partir de ahí, pues le da exactamente igual si las políticas son podemitas, y son liberales o si son de la Escuela de Chicago, de Trae Sin Cuidado.
6: Eh... Ah, pero,
5: pero, pero entonces, eh, si incumplen lo, eh, gravemente los presupuestos de este año disparando el déficit, el año que viene les pueden pedir que hagan un ajuste mucho más grande para que eh, el desfase no sea tan grande. ¿eh? Claro, o sea,
1: a ver, aquí hay una cuestión también. El dinero de los fondos europeos no es que nos los den de golpe, no nos dan de golpe miles de millones de euros, no, no. O sea, esto va a plazos. Entonces, obviamente, ese acuerdo en el que se firmó el derecho a veto, sobre todo de, países, de esos países frugales que comentábamos antes, está vigente por parte de Holanda, por parte de Austria, que fueron los más reacios, también Finlandia. Pero bueno, para que eso se dé, insisto, tendría que estar en una situación en la cual el déficit público en España estuviese disparado. Cosa que no creo que vaya a ocurrir por una sencilla razón y es que cuando nosotros hemos estado todo el, el año anterior con ese confinamiento tan severo, ahora obviamente solamente por intentar recuperar un poco la normalidad, aumentar eh, las tasas de crecimiento, aumentar el empleo, etcétera etcétera Entonces bueno, ahora viene una época en la cual pues ese déficit va a ser reducido sí o sí y a partir de ahí pues el gobierno puede hacer las locuras que quiere hacer Yolanda Díaz, también lo estamos viendo con el salario mínimo interprofesional, otra prueba más de propaganda para intentar tapar un poco una cortina de humo, para tapar lo que está ocurriendo con el precio de la luz, y la factura ha aumentado un 200% desde el año pasado por
5: estas mismas fechas. Vale, gracias. Mi, Antes, mi pregunta iba en relación a que cuando intentó Sánchez politizar aún más la, la elección del Consejo General del Poder Judicial, pues desde de, de Europa se le dijo que no hay. Por eso mm, digo que el mismo claro. también se puede pasar con la el... reforma laboral.
1: No, si la, la Unión Europea tiene sus cosas positivas, y una de ellas es esa, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial también, todas las cosas positivas que tiene, entre comillas, digo positivas, es que la, la política monetaria y la política fiscal no están en manos del gobierno. Y los presupuestos generales, esto es una cosa que, que, sobre todo, cuando lo explicas fuera de países que no pertenecen a la Unión Europea, no lo comprenden. Y es, aquí los presupuestos que aprueba un parlamento, me da igual que sea el español, me da igual que sea el portugués o el italiano tienen que estar posteriormente aceptados por una serie de burócratas que están en Bruselas. Pero tú esto, si, si lo intentas explicar a alguien, a algún país que no entra, no forma parte de la Unión Europea, pues no lo entiende. Dice, ¿cómo? O sea, que mi propio parlamento que ha escogido, el pueblo al que yo pertenezco, soberano, bla, 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 bla. ¿no puede aprobar una serie de presupuestos? La respuesta es no, porque estás dentro de la Unión Europea. Y por eso yo estoy a favor de que España permanezca en la Unión Europea, más que nada como un mecanismo de supervivencia para todas las fechorías que le encantaría hacer a este gobierno si tuviese el poder absoluto. Si es que la soberanía, una vez nosotros entramos en la Unión Europea, la soberanía ya no la tiene el pueblo español, y tampoco la tiene España, sino que la tiene pues, una serie de burócratas que están en Bruselas. Es y claro. esto, pues bueno, con la situación que tenemos de degradación moral a nivel social, ético, etcétera, etcétera, pues a mí me parece positivo. Desgraciadamente, me gustaría poder decir que no, oiga, que nos iría muchísimo mejor fuera de la Unión Europea y siendo soberanos, pero es que la realidad lo que nos demuestra es que no es así.
5: Vale, muchas gracias.
1: gracias a ti so,
0: Sobre esto, antes de dar la palabra a 25, sobre esto que estabas comentando, Jano, eh, ¿tú serías partidario de ceder más competencias a la Unión Europea? Porque al final esto ha sido algo progresivo, ¿no? Eh, ¿Tú serías partidario, por ejemplo, de cederle otro tipo de vamos, por llegar a la armonización prácticamente total a la que se supone que quiere ir hacia donde quiere ir la Unión Europea?
1: No, yo no. Yo no estoy a favor casi nunca prácticamente de armonizar absolutamente nada. Yo creo que esto, por ejemplo, cuando nos hablan de no hay que armonizar los tipos impositivos ¿no? entre los países o entre las comunidades autónomas, eso es tremendamente peligroso porque lo que ocurre es que impides que exista esa competencia fiscal que hace que, en definitiva, se bajen impuestos en unas comunidades autónomas o en unos países de la Unión Europea para atraer inversión. Supongamos que existe esa armonización fiscal absoluta, pues hombre, habría muchísimos países, sí. y pienso en Irlanda, por eso también se negó, por ejemplo, a ese acuerdo que, que llegó el G20 en su momento para el impuesto de sociedades a formar parte de ello. ¿Por qué? Porque Irlanda pues, es la única forma, una de las fórmulas que tiene para atraer riqueza, inversión, trabajo en su país es tener unas tasas impositivas bajas entonces no, a mí eso, esa idea de darle más competencias todavía y llegar a una armonización absoluta no eh, estoy de acuerdo no sé
0: si... Ah bueno, vale eh, per perdona, es que pensaba que te habíamos, te habíamos perdido un momento eh, Bueno, eh, 25 quería decir eh, preguntar algo eh, 25,
7: buenas Hola, noches. buenas noches, hola Jan. un placer tenerte aquí como, como lo has entendido, no soy el de las fotos de, del perfil, pero estoy... vaya qué decepción, qué decepción, 25. Vaya, bueno, en realidad te lo explico <ríe> brevemente. Estoy, te lo explico brevemente. Estoy haciendo un pequeño experimento social que acaba mañana, intentando, intentando atraer políticos socialistas en mis eh, mensajes privados. Porque, ah, no. Ya no quiero dar, porque ya no quiero dar un palo al agua. Pero bueno, dicho esto. Es el de... primer
2: programa después del verano. ¿Ya quieres que nos cierren esto? Bueno, es que.
0: Jano, eh, 25 hace experimentos sociales con su perfil en general, se, cambia, se va cambiando el nombre, eh, según va subiendo un porcentaje, eh, las fotos de perfil, etcétera, pero bueno,
1: eh, para nosotros es... ¿25 <risa> ¿Por qué es el 25%?
7: Bueno, en realidad empecé con 3 porque, ¿sabes? Empecé era un profilo completamente antiindependentista y luego poco a poco, y, y voy subiendo por ejemplo, antes era 10, pero después de la dimisión de Pablo Iglesias subí directamente a 25, ¿sabes? Cada,
6: ah, vale, evento,
7: vale, vale. cada evento importante voy subiendo hasta que llego a 100% y explota y me explota el perfil, pero bueno <ríe> bueno cachondeo aparte, te quería preguntar una cosa aprovechando del hecho que tú eres un europeísta y que estabais hablando de la Unión Europea yo tengo una pregunta, no sé si has visto los últimos acontecimientos respecto a la emisión de criptodivisa por parte del Banco Central Europeo, Él siempre ha sido un proyecto que se ha hablado de todo esto, ahora parece que últimamente se está concretizando mi pregunta es, ¿qué opinas al respecto del porqué de esta creación de esta criptodivisa de, eh, del Banco Central Europeo? Y en, en general, ¿cómo ves el panorama de las criptodivisas? Tu opinión al respecto. Gracias.
1: Bueno, a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, ¿no? Y es que las criptomonedas a los estados no les gusta. ¿Por qué? Porque se escapa de su control. Eso también eh, le preocupa mucho a la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, China también ha anunciado en esa línea crear su propia criptomoneda, porque es el futuro o parece que todo va a apuntar a que va a ser algo que vamos a, a utilizar. Yo no tengo ahí ¿eh? criptomonedas, pero parece que es algo que va al final a llegar a nuestras vidas. Entonces, bueno, intentan, y yo no sé esto que comentabas, no sé en qué ha acabado, he de reconocerlo, no sé, así que no puedo opinar al respecto sobre ese proyecto que me comentabas de la Unión Europea. Sí que he visto, el caso de China y de otros países, que quieren lanzar su propia moneda para así intentar un poco controlar lo que es ese mercado que ahora mismo ellos no tienen acceso para controlarlo. Aún así, yo creo que eso es muy complicado, sobre todo porque la gracia de las personas que invierten en criptomonedas, una de ellas es estar alejado del control estatal.
7: Claro, claro, es cierto. Sí. Bueno, en ese efecto, el hecho que, por ejemplo, dices respecto a China, seguramente lo del Banco Central Europeo será una respuesta a también a esto de China que, que lo está creando, o sea, seguro tendrá algo que ver. Bueno, muchas gracias. A ver si si, si, si lo sigues un poco más y escribirás algo, seguramente estaré atento en leerte.
1: Personal, muchas gracias. Javier, buenas noches, buenas noches y,
4: y bienvenido, Jano, a Espacio Libre y muchas gracias por, por venir a este, a este foro. Yo te quería, bueno, eh, estoy muy de acuerdo con esto que has dicho, de que la Unión Europea constituye un contrapeso político a, al gobierno y a las fechorías que pueda cometer. Y en ese sentido, eh, te quería preguntar sobre las palabras. Eh... No sé si soy el único que Se ha, perdido. Perdona, perdona, se me... Se me
2: ha cerrado el micro. Ya no, está. Digo, ah, vale. Que,
4: Dale, eh, Javier. Que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho eh, de que la Unión Europea es un contrapeso eh, para el gobierno de España y, y, que, y te, quería, te quería preguntar sobre las palabras de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, eh, en, que, que, ha, que ha declarado hoy en la, en la cadena SER acerca de que los jueces no deben escoger a los jueces. ¿no? Eh, recorde, o sea, recordando que la... la, la, la reforma que intentaron de, de, del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial fue fallida por la presión europea del Consejo de Europa, Comisión de Venecia y la Unión Europea, ¿crees que el Gobierno va a hacer alguna intentona? ¿Crees, o sea, ¿crees que, que va a intentar, eh, en, la, en la línea que, se, que señala el ministro de Presidencia, intentar eh, una concentración de poder, una supresión de la eliminación de poderes? ¿O crees que, 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 está, que está controlado en ese sentido? ¿Cómo, cómo ves el tema?
1: Yo creo que esto es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Estar dentro de la Unión Europea tiene sus pros y uno de esos pros son lo que hablábamos, de, no solo de la política monetaria, la política fiscal, sino también en relación a, a la independencia judicial. Hay que tener en cuenta que lo que estamos es en eso. O sea, este gobierno desde el primer día, desde que llegó, más que un cambio de gobierno, era un cambio de régimen. Y también es otra de las razones por las que se ataca tanto la Constitución española, se habla de reformas. Lo que pasa es que, claro, la pandemia ha detenido, entre comillas, detenido ese proceso, porque, claro, ha venido una crisis económica bestial, la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, pero, en realidad, a lo que aspira este gobierno es a tener el control total y absoluto, prácticamente, de tener un régimen totalitario. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que tiene que tener cualquier régimen totalitario? Bueno, pues para ello tienes que controlar los medios de comunicación, ya controla la inmensa mayoría de medios de comunicación, la educación, ya está en sus manos, la justicia, que, de momento, no lo hacen y, por eso, están intentándolo, a través de decretos, a través de reformas, insultando al Partido Popular, porque lleva mil días bloqueando la renovación del Consejo General, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y luego otro bastión que se habla poco y que todavía no estamos en eso, pero desgraciadamente yo creo que vamos a verlo, es el control militar. Que aquí nosotros, esto claro, a muchas están escandalizando, dicen, bueno, ¿pero aquí dice el ejército? Bueno, al tiempo, porque estas cosas tienen un proceso. Y nosotros, eh, con este gobierno, estamos en eso. Entonces, eh, realmente lo que el gobierno busca, obviamente, es que los políticos controlen la justicia. Porque tú imagínate, si tú eres capaz de tener el control judicial y a eso sumas, que tienen los medios de comunicación a tu favor, cualquier proceso que tú puedas crear a través de la justicia, de casos de corrupción o de lo que te dé la gana, si es bombardeado constantemente por los medios de comunicación, al final vas a tener el apoyo de la masa ignorante que es la que pone y la que quita gobiernos. Esto es lo que pasa en Argentina, por ejemplo. Es un ejemplo de, de cómo la justicia está al servicio del gobierno. el caso de Kirchner, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. Una corrupta que todo el mundo sabe la cantidad de miles de millones de euros que has extraído de la riqueza de los argentinos. Y ahí está. Entonces, realmente, ellos lo que buscan es esa fórmula, ¿no? Esa fórmula totalitaria. Lo que pasa que, como bien decimos, bueno la Unión Europea tiene estos pros. Por eso a mí cuando la gente dice, no, es que tendríamos que hacer como los británicos, parece que es no tener absolutamente ni idea de cuál es la realidad del país y sobre todo los problemas a los que nos podríamos enfrentar. El Reino Unido es un caso aparte. Yo si hubiese vivido en el Reino Unido, hubiese votado a favor del Brexit. En el caso de España, vamos, ni por asomo. Por supuesto que quiero pertenecer dentro de la Unión Europea porque es una especie bueno, el mal menor, ¿no? Estamos en la época de intentar sobrevivir. Igual que la Constitución española, que hay muchas cosas que no me gustan de la Constitución española, entre otras cosas, por ejemplo, a pesar de esa reforma que hizo el Partido Socialista en su momento para que los jueces del Consejo General del Poder Judicial fuesen nombrados por los políticos, uno de los problemas que tiene la Constitución es que no deja bien claro que los jueces son los que tienen que elegir a los jueces y no al revés. Entonces, yo soy partidario, por supuesto, de que sean los jueces los que escojan a los jueces, pero bueno, la realidad es que también hemos desaprovechado oportunidades, en su momento el Partido Popular lo hizo, de reformar en ese sentido la justicia para que el poder político no meta sus manazas.
0: Eh, y vamos a cerrar la ronda de preguntas con José Luis.
8: Hola, Jano Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El Gobierno ha vuelto a subir el salario mínimo. Para muchos va a tener un impacto negativo en el empleo, particularmente en el empleo joven. Por cierto, tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa, por encima de Grecia. Creo que es una buena oportunidad para que nos expliques por qué y qué harías con el salario mínimo. Yo lo tengo muy claro. No bajarlo, sino eliminarlo
1: directamente. ¿Qué opinas? Sí, yo también. Yo soy partidario de eliminar el salario mínimo interprofesional. Realmente el salario mínimo interprofesional no genera problemas cuando ese salario, por decirlo de alguna forma, está a precio de mercado, ¿vale? Para que nos entendamos, es decir, si el precio de mercado, suponiendo, ¿eh? esto, es, esto es para explicarlo para que la gente lo entienda, está en 850 euros, pues bueno, si el salario mínimo es de 600, pues no perjudicaría. El problema que está con el salario mínimo interprofesional es que realmente, ¿a quién afecta ¿no? la subida del SMI? Porque la mayoría, la mayoría... Eh, de las personas que van a ser afectadas son las micropymes que tienen plantilla un máximo de 10 trabajadores. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes una empresa que tienes 5 empleados y el sueldo de esos 5 empleados son 800 euros. ¿no? Pues tú gastas al mes 4.000 euros en pagar esos sueldos. Si el gobierno sube por ley el sueldo, porque es que subir el sueldo por ley, que es el salario mínimo interprofesional, vamos a poner a 1.050 actos seguidos, esos costes que está soportando esa pyme aumentan y sus ingresos no han variado. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues si los ingresos no han variado, se mantienen constantes, pero sube el coste, ¿qué puede hacer? Pues lo que puede hacer es echar a un trabajador para volver al coste anterior que tenía antes de esa subida del salario mínimo profesional. Entonces, bueno, eso es uno de los grandes problemas que tiene el SMI. Luego, sobre todo, hay otra cosa, y es que, que los sueldos suban es imposible que tú lo puedas hacer por ley. Porque si fuese tan positivo subir por ley el salario mínimo mental profesional, ¿por qué no 2.000 euros al mes, por ejemplo? Si queremos que de verdad eh, suban los sueldos, tú no puedes pretender que los sueldos suban con una tasa de paro del 15%, como bien comentabas, con una tasa de paro juvenil que es la más elevada de toda la Unión Europea. Si quieres que de verdad suban los sueldos, necesitas tener un país que esté cerca del pleno empleo, que es el 5%. A partir del 5% para abajo se considera que ese país está en pleno empleo porque el resto de personas que no están trabajando o bien se están cambiando de trabajo o porque no es porque no exista la posibilidad de trabajar, sino porque desean no hacerlo. Entonces, de esa forma, si nosotros tenemos una alta demanda de trabajo y una baja oferta, los sueldos suben. Pero si no es así, si lo que tenemos es una baja demanda de trabajo y una alta oferta de trabajo, es decir, mucha gente que quiere trabajar pero no encuentra su puesto de trabajo, obviamente tú no vas a solucionar los problemas que tengan relación con los sueldos por ley. Y aparte, el SMI, insisto, no afecta a muchos trabajadores, afecta desde luego porque la mayoría de empresas lo que tienen es un convenio colectivo. Entonces, en estos típicos de sueldos principalmente van a afectar a las micropymes que tienen en su plantilla un máximo de 10 trabajadores. Pero bueno, yo soy partidario de eliminar el salario mínimo interprofesional, soy partidario de eliminar la indemnización por despido también y, sobre todo, reducir los costes de contratación que tiene que soportar el empresario.
0: Eh, al hilo de esto que decías, eh, Jano,
5: eh,
0: yo sinceramente no entiendo muy bien eh, por qué en las redes sociales hablaba tanto a Yolanda Díaz como ministra y se dice que es la mejor ministra de, del Gobierno. Eh, o sea, yo sinceramente me tiene, me, me tiene bastante perplejo porque es que o sea, la, es la ministra que cosecha los peores datos de, de paro. Eh, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, eh, tú sinceramente eh, podrías decirme algo hecho, eh, Yolanda Díaz. Eh...
1: A ver, creo que Yolanda Díaz es como el nuevo icono pop, ¿no? Que quiere crear la izquierda y sus medios de comunicación. Eh, no puedes decir no sé nada positivo.
0: Si yo no te digo, no Jano. Sí, le estamos sí, oyendo. Soy... Sí, sí, le estamos
2: oyendo perfectamente. Sí,
3: sí, Hola. Sí.
2: ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos, Jano. Sí, ah, vale. gracias. Pues, pues, pues lo que comentaba sí.
1: es. Yo creo que es el que le va bien la conexión. Sí, lo sí. Lo que comentaba tú, de Yolanda Díaz es que, básicamente, el problema que, que hay con esto es no puedes decir nada positivo, evidentemente, viendo la gestión que ha hecho, no sabía ni explicar un ERTE. O sea, es que, vamos a ver, Yolanda Díaz es una hija de sindicalistas que lo único que ha hecho toda su vida se estar medrando en ese mundo y ahora se convierte. En la ministra de Desempleo de España. Entonces, eh, realmente lo que se está haciendo con la Díaz, y así lo vemos, y solamente tienes que revisar su vestimenta, no, el vestuario, cómo ha ido evolucionando, y es esta nueva figura de esta izquierda chic que me gusta mucho, de portadas de Vanity Fair, de alfombras rojas, esta época revolucionaria en la que vivimos de postino, por supuesto, y estas cosas impostadas. Pues bueno, Yolanda Díez es uno de esos ejemplos. Desde cuando una ministra de trabajo va con los sindicatos, que esos otros los problemas que tenemos en España se van de manifestación conjunta, es que es algo que solo, solo se da lugar solo da lugar en España. La realidad es que Yolanda Díez, pues es eso, es el nuevo producto que quiere fabricar la izquierda para así conseguir atraer a la gente joven. Además, como habla con esa vocecita, no se altera y demás, es un poco como pasaba con ella, ¿no? Es
0: el producto pop. claro, es el nuevo
1: producto. El pop, producto sí, popular. ¿no?
0: Lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho mismo con... A mí me recuerda a Manuela Carmina y a Fernando Simón en su momento, hasta que al final son juguetes rotos, se termina y ya... Pepo Bueno, Pepo no Pero bueno, también te voy Pero
1: bueno, también te voy a muy icono de en España. los datos igual. en realidad. Lo que nosotros tenemos en España de, Gracias, Man Martín. Martín. En si en España existiese sí. unos medios de comunicación, ya no digo Gracias, que fuesen que como deberían ser todos los medios de comunicación, un problema y un contrapeso al poder político, simplemente con que tuviésemos un 50-50 en los medios de comunicación, este gobierno no estaría ya eh, gobernando España. Lo que es que tiene los medios de comunicación los tiene de su lado. Entonces, claro, a partir de ahí pues, lo que vemos es que Yolanda Díez, pues, es la nadie, es la nueva el nuevo icono pop de esta izquierda chica, que lo que quiere pues, es un poco explicarnos ay mira qué bonito nos quiere subir el salario mínimo es la mejor ministra claro que sí pero bueno los datos y las estadísticas demuestran lo contrario aunque hay que reconocer que generalmente por decir siempre la gente obviamente no yo no veo a la gente indignarse por el déficit es indignarse por cosas que van siempre a los sentimientos no y esto pues es lo que utiliza la izquierda durante muchísimos años para conseguir convencer a, a muchísima gente yo la nadia básicamente es eso la nada vamos
0: ya, bueno, entonces, entonces estamos de acuerdo, pensaba que era una simple percepción mía, pero veo que veo no. Que a, no. A, falta de, a falta de iglesias
1: y a falta también de, bueno, Irene Montero, que ya pues, no es lo que era, entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué le queda a la izquierda? Pues coge esta figura, que es una mujer, entonces, con el rollo este feminista, etcétera, etcétera, y los buenos sentimientos, y entonces vamos a subir los sueldos a la gente, etcétera, etcétera, pues bueno. A todo el mundo encantado por lo menos ese sector de la izquierda yo, yo está encantado con ella
2: creo que se intenta hacer como con Irene Montero pero en fin este acabó salió Rana, muy, salió quemada, Rana. muy quemada muy quemada está quemada y bueno pues han sí, buscado que ver. A... pero sí,
7: jano, tener, jano. una cosa sobre perdón quiero decir puedo sí si, eh, el hecho por ejemplo sí que está quemada que ahora bueno la la, que la quieren candidar como podemos podemos pero ella está indecisa lo que me sorprende pero es que que Pedro Sánchez permita sabes que, que que ella pueda pueda subir y también algunas encuestas ha resultado buenas algunas de estas encuestas piloteadas de, de falsas de de público y de estas cosas ha resultado ser la líder mejor valorada de, de la izquierda y me sorprende cómo Pedro Sánchez permita esto sabes o sea que que esta señora pueda pueda subir tanto porque por cómo es él debería debería pararla ya so, ¿sabes? Unos o sea,
4: eh, bueno, bueno. Y Hanna, te, te quería preguntar también porque es que hasta Antonio Garamendi ha hablado bien de Yolanda Díaz. Y no sé qué, pues es que... pues no sé por qué hasta el, el, el presidente de la COE se presta al, blan, al blanqueamiento de una señora que abiertamente te dice que es comunista y que el comunismo es el amor y... y
7: bueno, claramente bueno, también ha hablado bien de los indultos. ¿verdad? Sí, sí Garabendi habla bien. A ver, es que aquí, otro de los problemas que tenemos
1: en España, pero Garabendi es, en fin, un museo repugnante, es que tenemos una derecha financiera, por decirlo de alguna manera, que está encantada con todo ese tipo de cosas, que está a favor del rollo este feminista, que está a favor de la paridad, que está a favor de... Pues lo hemos visto, por ejemplo, con el tema del cambio climático, todas las multinacionales, todas las grandes empresas, están todos en eso, o
5: sea, les viene bien... porque con los fondos europeos? ¿Perdón? Están deseando que les rieguen con los fondos europeos, entonces no pueden hacer mucho. Sí, sí, es que es,
1: es un matrimonio que existe entre el poder político y estas grandes eh, compañías, el Ibex 35, etcétera, etcétera, que es uno de los grandes dramas que tiene España, porque la derecha financiera, o lo que la gente cree que es la derecha financiera, en real, realmente, son un matrimonio que conforma con el partido, con los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, para seguir viviendo bien. O sea, ¿de verdad crees que Iberdrola está tremendamente preocupado por el precio de la luz? Le trae sin cuidado. Es que le da exactamente igual. Esos son todos los problemas que tenemos en España. Que aquí no va a venir nadie a salvarnos. Los grandes empresarios, nada. Ellos, mientras se sigan forrando, les trae sin cuidado lo que ocurra con el ciudadano español. Y esto hay que tenerlo claro. Entonces, bueno, Garamendi representa fenomenal lo que es eso, ¿no? Entonces, pues es lógico que él pues alabe a Yolanda Díaz y también alabe también... Lo del tema de los indultos y si se posiciona al lado del gobierno, lo hemos visto con Ana Patricia Botín, por ejemplo. También lo ha hecho alabando a este gobierno. ¿Por qué? Porque viven muy cómodos en este sistema de favores mutuos entre poder político y grandes multinacionales.
3: A ver. Eh,
0: no sé si nos escucha, Eduardo, que. Sí, un momento. Vamos a, vamos a hablar con algún oyente para abrir algún micro, un micro más y ahora retomamos. Eduardo,
2: ¿estás por ahí? Eduardo, Eduardo Orozco.
9: Darle... Aquí, aquí, aquí. Ahí ver, aquí. estás. Eh, nada, simplemente decir que, que bueno, ¿Me, me en un ahí? momento dado yo considero que, que, bueno, todas las empresas hay que considerarlas que son empresas, no son ONGs, entonces tienen que ganar dinero, entonces es verdad que a la empresa le, eh, el ciudadano de a pie pues se la trae al pairo porque realmente lo que estamos haciendo es ganar dinero. Es una empresa y hasta ahí estamos todos de acuerdo que todas las empresas al final funcionan de la misma forma. Sea eh, una, una eléctrica o sea un eh, cualquier servicio o sea cualquier otra historia. Al final las empresas no son ONGs y tienen que ganar dinero. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero claro, tienen que ser un poco también condescendientes o consecuentes, quizás sea la palabra, con el momento en el que vivimos y en la situación en la que estamos. ¿O no creéis lo mismo?
1: Yo creo que más que ser consecuente es el problema. Hablando, por ejemplo, de las eléctricas, que tienes un oligopolio. Es igual que ocurre con el sistema financiero. Entonces, claro, o sea, que las empresas, que totalmente, claro, una empresa no es una ONG, se dedica a ganar dinero. Vale, fenomenal. Pero, hombre, si esa empresa gana dinero, una de las razones por las que gana ese dinero es porque pertenece a un oligopolio que le blinda el poder político, entonces, a partir de ahí, usted ya no es una empresa normal. Es una empresa que requiere de la voluntad política para poder generar los ingresos que usted genera. Entonces, claro. ese es el problema, ese es el gran problema. Por eso habría que liberalizar, entre otras cosas, el sector eléctrico en España, que está altamente intervenido. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, claro, estas empresas obviamente no quieren que eso ocurra, porque va cuanto mayor es la competencia, menor es el nivel de ingresos que ya tendrían. Entonces, este es el gran problema que tenemos en España.
9: Y eso no sería mejor, quizá, en un momento, no liberalizar, pero sí, quizá, regularizar sería la palabra, no regularizarlo de una forma en la que al final eh, una empresa, tenga igual que un, un, un restaurante tiene unos límites de aforo, de, de licencia, que de, de horario de apertura, en fin, unas cosas, unos límites, quizá una hidro, una eléctrica tenga que tener unos límites y unas cosas reguladas por ley de forma que a los ciudadanos les proteja de alguna forma.
1: Ya, pero es que entonces ahí tiene un, tienes un problema, porque hay una cosa que dijo Iglesias, de las pocas verdades que ha dicho Iglesias, que una cosa es gobernar y otra cosa es tener el poder. Y tenía razón. Sí, claro. Una cosa, eso, eso, en eso tenía razón, seguramente fue de las pocas verdades que dijo a lo largo de su carrera política. Entonces, claro, o sea, el poder que tienen las eléctricas en España, no va a venir ahora Pedro Sánchez a decir, no, pues mira, lo que voy a hacer es voy a regular esto para que así vosotros no ganéis tanto dinero. Pues, hombre, no. Evidentemente no va a ocurrir, entre otras cosas, porque las atendentes tienen por el mango las eléctricas, ¿no? Y, aparte, que tampoco creo que fuese una solución viable al medio-largo plazo. A mí, lo, insisto, muchísimo más positivo es decir, oiga, compitan y a ver quién consigue dar una luz, el precio de la energía sea más bajo. Y sí. es igual que pasa lo mismo con las... Yo vuelvo a lo mismo con el tema de, de las centrales nucleares. O sea, ¿por qué tenemos que regular... Y decir, no, no, nosotros aquí centrales nucleares no queremos ninguna.
10: Bueno, <risa>
1: si no queremos ninguna, entonces fenomenal. Pues este es el precio de la luz que usted tiene que pagar. Ya está. O sea, es que todo a la vez, en España esto pasa mucho, ¿eh? Que queremos todo.
9: Y claro, es que, que son
1: incompatibles.
9: Estamos muy acostumbrados, quizás, no a que en un momento dado eh, somos súper progre, súper guays y tenemos un coche eléctrico, pero claro, lo enchufamos a una luz que viene de una central nuclear. Quiere decirse. O sea, es como unas incongruencias a veces muy, muy tontas, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, la energía nuclear no contamina tanto
9: como no, no. las energías. Sí, sí, sí. Sí, sí, También hay que tenerlo. Sí, y si de hecho somos imbéciles, entre comillas, y perdón por todos los demás del grupo, pero somos imbéciles porque es que en España no queremos la energía nuclear, pero luego la compramos a Francia. O sea, es que también. Claro, somos... correcto. Así, así es. es. Así es.
0: Esto, esto de pedir la palabra para llamarnos imbéciles, yo lo
2: veo. <risa> por... <risa> eh, eh, Bloque automático, Eduardo. Me había caído bien, pero. <risa> <risa> <risa>
5: Eh, eh, aunque no, lo, bloquees, sí, 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 claro, lo bloqueo.
2: Gracias, Eduardo. Eh. Gracias.
9: <risa> Muchas gracias. De Eduardo. nada, de nada. Era poner un poquito de educación <risa> sí. a, a, a lo que sentimos todos.
1: <risa> un abrazo,
0: Sobre, sobre, sobre este también el tema de los impuestos, y mientras damos la palabra a más oyentes, eh, Jano, ¿qué opinas de, del tema de la bajada de impuestos de Madrid? Bueno, lo de las, sí. eh, los dos que ha anunciado Ayuso. ¿Qué te parece? Me, me, me parece
1: fenomenal, pero es algo simbólico. ¿eh? Yo, por ejemplo, esto de las autonomías y. Yo en esto sí que soy muy contrario quizás a, a las tesis de Vox, no que Vox está a favor de la centralización, etcétera, etcétera. No, yo estoy a favor de descentralizar, incluso estoy a favor de que las comunidades autónomas tengan capacidad de recaudación. Yo creo que viviríamos muchísimo mejor los ciudadanos españoles sin depender de los partidos regionales, que estos es son los problemas que tenemos en España, es que tenemos muchos. Pero este es otro de ellos, que dependemos de partidos regionales que han votado porcentajes irrisorios de la población española ¿Por qué? Porque luego en el Parlamento lo que se dice es, oiga, ¿usted quiere mi diputado? Como pasó con Teruel Existe, o como pasó con el Partido Nacionalista Cántabro, o como pasa con los partidos secesionistas de Cataluña, o como pasa con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Usted quiere mis cinco, seis, ocho, nueve diputados? Fenomenal. Pues bueno, ahora usted cuando recoja el dinero y vaya a repartirlo, va a tener que repartirlo a favor de mi comunidad autónoma. Entonces, si nosotros tuviésemos un sistema muchísimo más descentralizado, y sobre todo más que descentralizado, que tuviesen las capac la capacidad recaudatoria las comunidades autónomas, eso ya no pasaría, porque ya no habría nadie a quien culpar, ya no puede decir España no roba. No, no, aquí no roba nada. Usted está recaudando esto y usted solo gasta lo que le da la gana. Entonces, así tendríamos, aparte, de un sistema de competencia fiscal muchísimo mayor y que probablemente vendría bajadas de impuestos no solo en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas, sino que también evitaríamos este mamoneo que sufrimos constantemente por parte de partidos que son marginales.
7: Pero, Javi, perdón, no... una pregunta. ¿No crees sí. que esta es un poco contradictoria? El hecho de, por ejemplo, si le das mayor uh, autonomía también en tema fiscal, esto nos va a aumentar también el separatismo, ¿sabes? O sea, es qué? un poco... una Bueno, porque realmente el hecho de, por ejemplo, ellos... Por ejemplo, yo vivo en Cataluña, aquí, ¿sabes? El hecho de que ellos ya tengan todo, todo este poder, el hecho de poder recaudar impuestos, seguramente lo, lo gastarían y lo malgastarían en, en, en cosas... Uh, o sea, no, no creo que, ir, que, ir, que, que darían dinero al, al gobierno central con, con, con todo el placer. Claro que no,
1: que no se lo den, que se lo queden. Ah, entonces pues es que
7: se quede claro, ahí pero, dentro, ya estamos. Sí, sí, que tengan la capacidad para... de recaudación
1: absoluta. Obviamente, hombre, que paguen, hombre, que paguen un porcentaje porque evidentemente pues, no, habrá que pagar al ejército, habrá que pagar a los diplomáticos, en eh, no que se quede el 100% de la recaudación, que se quede un porcentaje el Estado Central para hacer frente a todos estos pagos de, pues ya como ya te comentaba, ejército eh, miembros diplomáticos policía, etcétera, etcétera, pero no y si en Cataluña los ciudadanos catalanes quieren votar a partidos que deciden gastarse el dinero en abrir 200.000 embajadas por el mundo y en pintar las calles con banderas independentistas pues allá ellos es que eso es un problema que ya tendrán que apañarse ellos, o sea, el problema es ese, que nosotros lo que estamos aquí es como pasa, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana también, o como pasa en Baleares, etcétera, etcétera, que se dice, no, es que claro, no nos dan, es, esto es una mentalidad muy provinciana que ocurre mucho en España, ¿no? Y es, no, no, es que el problema es que claro, como Madrid es la capital, entonces por eso son más ricos que los demás, cuando no es verdad. De hecho, si vas a otros países, te das cuenta que no siempre la capital es la más rica. Pero Madrid, ¿por qué atrae inversión? ¿Por qué atrae riqueza? ¿Por qué genera empleo? ¿Por qué hay muchísimos ciudadanos, ciudadanos que vivimos en Madrid actualmente no hemos nacido en Madrid? Porque es donde están las oportunidades. Entonces, el problema de Cataluña no, no sería, ah, pues hay más independentistas porque ahora tenemos más impuestos, ¿no? iba, a guste lo que dé la gana. Y si los ciudadanos catalanes lo que quieren es que se gaste el dinero, sus gobernantes, en todo tipo de tonterías, pues ya se apañarán ellos, no es
7: el problema nuestro.
3: Ya, Jano, me gusta
7: esta visión, me gusta mucho.
3: Ya, Jano, pero un momento, diciendo, un momento. Momento. Eh, sí. Voy, voy yo.
0: Sí, eh, brevedad por favor, porque vamos a ver con algún oyente más, porque y perdonad los que estáis una pequeña esperando.
3: Tradición, no, porque ayer Gabriel Rufián, por ejemplo, se quejaba de que en Madrid, bueno, lleva meses ya eh, vomitando el pobre, eh, diciendo que Madrid es como el paraíso fiscal de España. ¿No? Porque se gestiona los impuestos de una manera diferente y, y, y bueno pues precisamente por esa gestión es por la que se atrae inversión a Madrid. Si lo que hacemos es eh, que cada comunidad autónoma se mm, cree su propia hacienda y se, se gestione sus propios impuestos, eh, aunque ya lo están haciendo en parte, eso crearía una mayor desigualdad entre los propios españoles. De hecho, eh, a la vista esa, en Europa, por ejemplo, eh, no es lo mismo lo que la calidad de vida que o el nivel económico que pueda tener un español al que pueda tener, por ejemplo, un alemán. Entonces, bueno. ¿estás de acuerdo eh, con lo que dice Rufián de que en España estamos creando eh, una Madrid eh, que es un paraíso fiscal, por ejemplo?
1: Primero, es que claro es que ya compramos el relato. Y eso es un problema, ¿eh? que muchas veces la derecha compra el relato. Entonces ya estamos diciendo que Madrid es un paraíso fiscal. Paraíso fiscal Madrid. Madrid tiene unas tasas impositivas que, vamos, si las comparas con verdaderos paraísos fiscales, desde luego que no tiene nada que ver. ¿Que tiene unas tasas impositivas más bajas que el resto de las comunidades autónomas españolas? Sí. Es que las tasas que tiene el resto de comunidades españolas son muy elevadas, lo cual no es difícil que sean más bajas. Entonces... Eh, tú me dices también, no, crear ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. ¿Acaso no es lo que tenemos en España en los últimos 40 años? ¿Acaso los vascos no son ciudadanos de primera, los extremeños son de tercera y los valencianos son de segunda? Esa, esa realidad ya se da. Lo único que si tú consigues que las comunidades autónomas compitan entre sí, pues oiga, a lo mejor Extremadura dice, no, pues mire, nosotros vamos a poner unas tasas impositivas que son súper bajas y sobre todo vamos a hacer que vengan empresas porque, por ejemplo, Google va a Irlanda no es porque le encante el clima de Irlanda y porque sea apasionante vivir en Irlanda, si es de las cosas más delernables que hay, ni tampoco porque estén alucinados con la gastronomía irlandesa, no. El problema es que fiscalmente, obviamente, compensa establecerse en Irlanda. Pues si compensas establecerse fiscalmente en Guadalajara, en Cáceres, o me da igual, en Valladolid, pues entonces es que se compita. Y que luego esas cosas se puedan decir, no es que nosotros vivimos peor que otras comunidades autónomas, oiga, pues eso es un problema suyo haber votado a otros gobernantes o vote usted a otros gobernantes para que haga esas políticas que atraigan inversión, generen riqueza, generen empleo, etcétera, etcétera. Pero no creo que se haya creado ciudadanos de primera, segunda y tercera. Hombre, sí, claro, pero es que eso siempre va a pasar. Y de hecho es lo que está ocurriendo en España en los últimos 40 años. La gravedad es que esto encima lo hacen partidos que son profundamente antiespañoles y cuyo objetivo es destruir la nación española. Entonces, eso es lo que es realmente grave, no que se compita fiscalmente. Yo no entiendo ese miedo que hay por parte de muchos ciudadanos de decir, no, es que a ver si así compitiendo fiscalmente, entonces a lo mejor habrá una región que se quedará toda la riqueza. Oiga, pues compita contra ella. Ya está, no pasa nada. Es lo que pasa en Suiza, eh, por antes ejemplo. Antes de
0: darle la palabra... Ah, perdón. Eh, antes de dar la palabra a Mayrila, eh, os pido, por favor, eh, paciencia, porque sois un montón que queréis preguntar. Jano, hay muchísima gente que quiere hablar contigo. Eh, sobre, sobre esto que decías al final, eh, el Estado es la, el que tiene la competencia para, para establecer los tributos ¿no? y, y comparar un, un país con una región autonómica, o sea, con una comunidad autónoma, ¿no, no sería mejor que la competencia la recuperara el Estado? Completamente. Y, y que se produjera así un... O sea, que eh, la competencia fuera entre países y no entre, entre regiones.
1: O sea, te refieres a las competencias total, o sea, vamos, un sistema centralizado al 100%. Sí, sí, en, pues, en, o sea, en
0: materia fiscal.
1: O sea, que los impuestos los pusiese Sánchez.
11: Pero es bueno, que, que, pusiese, es pero que yo final... creo que equivocando algo. Perdón, que he hablado sin que me den la palabra, perdón.
0: No, da dale, dale, Irene.
11: No, es que, eh, bueno, hola a todos, buenas noches y. y... Ma Mairela,
0: Mairela, perdona, ¿eh? Per... Vas, vas vez, perdona me, me, ¿eh? Me he colado, Lígame. lo
11: siento, perdóname. Sí, te has
6: colado. Perdóname, Mairela. Tranquila, tranquila, tranquila.
11: <risa> eh, a ver, eh, bueno, buenas noches a todos y hola, Jano. Eh, una de las cosas que estaba comentando eh, Esther y que ahora tú estás diciendo es que yo creo que se están eh, confundiendo o mezclando. Un par de conceptos. Un, una cosa, ¿sabes? Es, eh, y además es un poco hilo de lo que eh, quería comentar después. El hecho de que tú tengas unos impuestos, no hay que perder de vista la finalidad de los mismos, que es, en definitiva, establecer unos servicios públicos, ¿ok? Entonces, no van a tener las mismas necesidades de gasto público en determinadas zonas, por ejemplo, de Zamora que Madrid. Eso es, es uno, de, por ejemplo, de los motivos por los que el tema de las competencias eh, eh, tributarias, las competencias fiscales, sí que pueden estar completamente descentralizadas. Y que una de las cosas que decía Jano, yo no voy tanto tan más allá porque yo sí que creo en un estado reducido, pero quizá no tan reducido. Entonces, dices, hombre, sí que tiene sentido que se establezca ese tipo eh, eh, de competencias y que el que quiera gastarse en algo que sea más consciente y que creo además que se debería hacer mayor pedagogía con el tema de la responsabilidad fiscal, que es como yo te voy a pagar impuestos, pero ¿para qué? ¿No? Y cuanto más grande es el ente que va a gestionar esto, más se diluye esa sensación de para qué el Estado está metiendo la mano en mi bolsillo, que los impuestos no dejan de ser otra cosa. Entonces, eso en ningún caso, en ningún caso es una cuestión que establezca ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿Cuándo se establece Ciudadanos de primera y de segunda? Cuando hay un, cuando hay una diferencia entre la ley, cuando hay un cupo vasco, cuando ellos tampoco están contribuyendo a lo que a, eh, a, la, a la caja común de la seguridad social y qué pasa, por ejemplo, en el resto de España. Eso sí es establecer Ciudadanos de primera y de segunda. Establecer una diferencia, ¿sabes? Ante la ley, establecer una serie de privilegios, pero que tú tengas unos impuestos más altos, unos impuestos... Eh, más bajos porque tú tengas también unas necesidades de servicio. Oye, por ejemplo, en la sanidad madrileña viene gente de toda España y como yo eh, soy madrileña llevo padeciendo dos años la madrileñofobia eh, ya he desaforada, ¿sabes? Pues, pues eh, no voy a tocar este tema porque entonces ya si no, Mariela no va a hablar, pero...
0: No, los podemos independizar y Claro, el diálogo. Español, Yo un quiero buen,
11: una mesa de diálogo. Gustaría... Que, una mesa de diálogo. Que me seduzcan, por favor. con <risa> Un partido independiente. Exact, exacto, ¿sabes? Que, se, que me seduzcan y que me pongan una mesa de diálogo y que a, y me intenten convencer de no irme. Bueno, entonces es un poco esto lo que os quería comentar, que en ningún caso el hecho de que haya una competencia fiscal establece ciudadanos de primera y establece ciudadanos de segunda. Y un poco al hilo esto ya era lo que quería un poco comentar con Jano, perdón que me he colado ahí a, a, y, y demás. Eh, un poco esto de las comunidades autónomas. ¿Tú escuchaste no, lo que mira, dijo mira, Casado, mira. Jano, eh, con lo de la identidad gallega? Lo de,
5: sí, bueno, sí, sí, lo pues es, Sí,
11: sí, claro. Es que es un poco esto. Porque él estaba en el discurso, porque yo estaba en la piscina, lo estaba escuchando, entonces se puso a hablar del Código Civil Gallego, bueno, del Código Civil gallego, el hecho de... No, es que hay que respetar las, eh, la identidad galega, gallega, porque, no sé, ahora en español no habla nadie, y luego, posteriormente, apeló a unas diferencias de Código Civil. Bueno, vamos a ver. Que haya unas distintas costumbres que siempre han estado reconocidas, por ejemplo, en Cataluña la separación de bienes en el matrimonio siempre ha sido lo suyo, y en el régimen común ha sido el régimen de gananciales, eso en ningún caso las diferencias legales jamás pueden eh, 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 o sea, tener como base la identidad. Pero claro, ya si escuchas al principal partido de la oposición apelando a la identidad regionalista, yo ya... ¿Qué hago, eh, Jano? ¿Qué? No, o sea. Pues eso, es
1: por, eso es por tener esperanza en Pablo Casado. Entonces, cuando no, 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 hermano, esperanza no. Alguien,
11: no, no no es, esper no es, no es esperanza. Es emprender eh, Por favor, hay alguien ahí. Hay alguien ahí, por favor.
2: Ent ¿Sabes? Entra, entra Esther, est 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 poco... que lo estás deseando. Entra est no, lo
11: estoy, lo estoy diciendo no, o sea, no. un poco. No porque no, no, yo tenga esperanza, no, sabes, pero... en Pablo Casado, te amo.
0: Dios, es que no lo, lo tenía que decir.
5: Primero que frene. Se te va, un momento, un momento. Se te va de, la... de las mucho,
0: manos. Se, el nos control, eh? se te, Entonces,
5: te va de las manos el control, ¿eh? Se te va
1: de las manos el control.
11: ya me callo, sí. quieres que me calles? gracias Irene <risa> Besos a todos.
0: Eh, Jano responde y luego.
11: Eh... Besos, besos.
0: Y luego Mayriela, por favor. Un beso, un beso. Y luego Mayriela, que lleva esperando mogollón. Jano, por
1: favor. <risa> no, para, brevemente o sea, Pablo Casado, en realidad, es estas políticas identitarias que lo vemos también con con las mujeres, el tema de la raza, incluso de la orientación sexual, pues estamos en esto, ¿no? Y esto también se ha visto traducido en estas políticas identitarias a nivel regional. Y sobre todo en España lo que vemos es como... Yo, por ejemplo, soy valenciano. Este aumento que hay de... No, es que yo soy valenciano, me siento valenciano porque hablo una lengua diferente, etcétera, etcétera. Son un poco esas políticas en las cuales, pues uno, cuando va a las emociones, es cuando más recursos puede sacar para obtener votos. Entonces, es esta nueva hegemonía cultural en la que estamos, en la que la razón no importa, entonces, pues apela a este tipo de, de chorradas. El caso de Galicia, pues bueno, Galicia, el señor Peijón, más allá de todo lo que ha estado haciendo con la pandemia, esas políticas despóticas y esos absolutos disparates continuos, intentar obligar a los gallegos a vacunarse. Luego quería sancionar con multas estratosféricas a las personas que no se habían vacunado. Ahora decían que no, que usted tiene que venir con una prueba negativa para poder entrar en un bar. Es el cacique de toda la vida, lo que pasa es que es en Galicia. Entonces, bueno, eh, Casado llega ahí, intenta pues hacer una especie de acto en el cual si Casado pudiese decir no, que esto no salga de aquí, pues bueno, yo voy a halagar a Galicia, a su tierra, a su historia y me voy a casa, lo que pasa es que hoy en día no, te enteras pero bueno, el Partido Popular es un partido que desde luego desgraciadamente es uno de los problemas también que tenemos en España sea el principal partido de la oposición entonces pues con Pablo Casado esto es lo que hay que han comprado todo ese relato identitario y por supuesto lo aplican también en lo que se refiere a cuestión regional eh,
0: Vamos con Mairela, por fin, eh, discúlpanos Buenas noches. Eh, os pido brevedad en general, por favor, para, para que podamos sí. hablar un poco más todos porque se nos va el tiempo. Y, y sí. Buenas, Buenas noches.
6: noches a todos. Bueno, eh, bueno, por aportar algo, bueno, yo diré que muchas de mis opiniones ya han sido cubiertas, sobre todo por Jano, porque todo lo que iba a, di iba a decir, digo, bueno, ya lo está diciendo él, <risa> me quedo callada. <risa> Nos bueno, han quedado simplemente un par de pelillos por ahí y simplemente eh, el hecho de, o, o yo percibo así las cosas, el hecho de que fiscalmente pueda haber una competencia entre comunidades autónomas, es que yo las identifico igual que a las personas, o igual que a las empresas, o sea, es decir es cada uno tiene una estrategia y por lo menos intentaríamos competir al alza, no a la baja siempre, porque estamos intentando siempre competir para ser más deficitarios y reclamar más a los demás, o sea, a ver cómo me pueden cubrir carencias, a ver cómo… Yo creo que si en líneas generales todos intentáramos competir por tener mejores estrategias y, más e y ser más eficientes, al final el cómputo general sería todo al alza. Todo al alza. No es intentar siempre igualar a que me den más, a ser más deficitario. O sea, es como, como, como vamos, me parece tan decadente como el comunismo. Lo siento porque esta es mi idea. En cuanto a, a lo de la regulación de, de las grandes empresas, a ver, yo soy de la idea de que hay cosas que cuanto menos se manoseen, mejor. O sea, quiero decir, una empresa es lo que es. Y debe siempre, y no debe tener consideración con el medio, o con, vamos, yo he sido empresario de varias empresas y al final hay una lección que sí que aprendí, y es que el empresario tiene que ser empresario, no puede ser ni padre ni madre, en cuanto a un rol de padre o madre… Lo que hace es fracasar todo, todo fracasa, O sea, y de esto sé bastante, porque yo fracasos tengo los míos en mi haber. Entonces, hay que competir y hay que y cada uno tiene que coger su rol. Yo creo que donde sí que se debería regular es al gobierno. O sea, quiero decir, que cuando resulta que el, hay que regular a las grandes empresas, bueno, lo que hay que hacer es limitar la interacción entre las grandes empresas y los gobiernos. ¿Para qué? Para que se compita en igualdad, pero ¿afectando a quién? ¿A las grandes empresas o a las pequeñas empresas o a las medianas empresas? No, a los gobiernos y a los grandes poderes eh, fácticos que no son, eh, que, que, que no están compitiendo libremente, que es una competencia desleal. Bueno, yo siento esta aportación tan larga... Y... <ríe> No, no,
0: para nada, o sea, después de, después de haber esperado tantísimo tiempo, no te preocupes que Menos eh, que menos. que Bueno, un
6: saludo, eh, a todos sí, y, sí. Y, y bueno, quería, gracias. desde Valencia, aunque soy asturiana y he vivido en varios sitios <risa> Vale. So.
0: Un millón de gracias, Mayrela
6: vale. eh, Vamos con José
0: Luis, que también lleva esperando mucho tiempo José Luis, ¿nos escuchas? Eh,
8: sí, sí, eh... Dale. Creo que se ha quedado colgando un tema que es importantísimo y quiero incidir ahora en él. Antes has comentado que nuestro sistema de pensiones es insostenible, lo cual comparto, y has comentado también que urge reformarlo y cuanto antes mejor. ¿Qué modelo existe en otros países que te hayan convencido
1: eh, y cuál implementarías aquí? Bueno, Aquí el modelo que nosotros estamos es un sistema de reparto. Entonces, ¿el sistema de reparto cómo funciona? El sistema de reparto funciona que las personas que están trabajando van aportando a una caja, por decirlo de alguna forma, y esa caja luego va pagando a los pensionistas. Luego existe otra fórmula, eh, que sería un sistema de capitalización. ¿Qué es un sistema de capitalización? Un sistema de capitalización es, usted, vamos a poner, eh, gana mil euros al mes. De esos mil euros al mes, usted decide qué porcentaje quiere que vaya a cubrir su futura pensión. Y ese dinero sí que lo está dejando usted en una caja que es luego de su propiedad. No como ahora. Nosotros pagamos al Estado y el Estado nos dice sí, sí, usted no se preocupe. Cuando se jubile, le vamos a pagar la pensión durante tantos años. Entonces, ese sistema es el que nosotros deberíamos adoptar. Porque el sistema de reparto tiene, como comentaba antes, dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que está diseñado en una época en la que la esperanza de vida no era tan elevada como ahora. Lo cual es una buena noticia. Oye, vivimos más. Eso está muy bien. Y sobre todo está diseñado para unas tasas de desempleo que son muy, muy bajas. España, en los últimos 20 años, tiene una tasa de paro media del 17%. Entonces, eso es inviable. Y, aparte, somos uno de los países que cuenta con mayor esperanza de vida, lo cual, pues, está muy bien. Entonces, realmente, nosotros lo que deberíamos ir es a un sistema de capitalización. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando pasas de un sistema de reparto a un sistema de capitalización, obviamente, todas esas personas que han sido engañadas ya bajo el sistema de reparto van a tener que cobrar una pensión que sea más baja. Entonces, ese es el gran problema. Y por eso no se hace, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene la democracia y es ese cortoplacismo en el que habitan siempre los gobernantes a la hora de tomar medidas. Porque, una medida impopular, ¿quién la va a tomar? O sea, cuando uno entra en Moncloa el día uno, lo que está pensando es dentro de cuatro años tengo otra vez elecciones y debo volver a ganarlas. Entonces, las políticas, aunque sean positivas para la población o en el corto plazo sean negativas, pero en el medio y largo plazo sean muy positivas, como son impopulares, no se adoptan. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que yo creo que deberíamos reformar y que, en realidad, en España esto va a pasar antes o después. Lo que pasa es que, claro, es una patata caliente que se han ido pasando los distintos gobiernos. Sería muy injusto culpar solo a este gobierno del sistema de pensiones. Esto es un problema que viene desde hace muchísimos años y que se sabía que iba a llegar. Entonces, bueno, ni lo hizo en su momento Felipe González, ni lo hizo Aznar, ni lo hizo Zapatero, ni lo hizo Rajoy. Y ahora, pues, a Pedro Sánchez, si lo hace, lo hará por la presión de Europa. No porque él quiera que el déficit en España baje, porque esta como digo, es una medida muy popular que además afecta a nueve millones de personas.
0: Sí, pero es, es una reforma que el ministro Escribá defendía cuando él estaba en la IREP.
1: Claro, ¿no? pero si es que esto, vamos a ver, es que esto no es opinable. O sea, quiere decir o sea, es que, la...
0: que al final el ministro Escribá ha ido variando de postura, él, eh, porque parecía bastante técnico y para mí como que se ha comido un poco el discurso ideológico de, del gobierno. Claro, porque... En lo, más recientemente Si,
1: si en privado Tú hablas, es, es que esto no es ideológico, es una cuestión que son números. O sea, los números no son ni de derechas sí, sí, ni sí, de izquierdas. Entonces, claro, si tú hablas con cualquier persona con sentido común y normal que entienda de números y decir, oiga, ¿esto es viable? No, es inviable, vale. Todos en privado te dirían que efectivamente hay que hacer esta reforma. Lo que pasa es que en público, cuando tú formas parte de un gobierno, quién imagínate que en España aparece ahora casado y sale mañana y dice, no, nosotros, que criticaba ¿no? la reforma de pensiones que estaba diciendo el señor Escribá, porque claro, los pensionistas, no sé cuántos, claro, porque Casado está en la oposición. Dice, yo voy a hacer como que esto es, bueno, un gran drama y van a recortar la pensión a los pensionistas. Entonces, imagínate que Casados la mañana dice, no, yo lo primero que haré cuando gobierne en España será establecer un sistema de capitalización. Bueno, si dijese eso nadie lo entendería, pero vamos a suponer que lo explicase bien, ¿no? Entonces, eh, claro, que automáticamente las personas que ya son pensionistas, que son nueve millones, dejarían de votar al Partido Popular. Entonces, este es el gran problema que tienen muchas veces las democracias, aunque nos estaría para un debate bastante más largo.
0: Claro, pero sería tratar al votante como si fuera una persona adulta eh, capaz de <risa>
9: asumir responsabilidad. Sí, ¿no? entonces, entonces, es algo muy verdad. optimista. Impensable. ¿no?
0: <risa> <Sí. risa> Vamos con Esther. <risa> yo, os reís, pero yo lo decía. ¿sí? No, yo también, <risa> yo también.
7: <risa> 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 ha salido bien, parece una broma, pero ha salido súper bien. <risa> sí, sí. sí. <risa>
11: que vais
7: Esther, o... Dale. Y...
3: Vale, ¿eh? Eh, ¿tú crees, Jano, que vamos a ir a elecciones antes de 2023?
1: No, yo creo que no, por una sencilla razón ahora la situación va a mejorar simplemente por la dinámica propia del mundo cada vez son más los países, en el caso de Europa ya Dinamarca ha anunciado, por ejemplo, que el próximo 10 de septiembre va a eliminar todas las restricciones, y ha hecho lo mismo el Reino Unido es decir, ahora conforme el mundo vaya a la normalidad obviamente son buenas noticias para nosotros, pero también se van a ver reflejados en términos de empleo, crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y luego aparte los fondos europeos, entonces sería absurdo que Sánchez dijese, no, yo ahora voy a elecciones sabiendo que las va a perder, si convocas elecciones ya, entonces lo que va a intentar es estirar al máximo el mandato para ver si consigue recuperar la tendencia, que yo creo que no lo hará, pero nunca se sabe en este país, para intentar volver a ganar las próximas elecciones. Entonces sería... A nivel estratégico no tendría ningún sentido ir a elecciones anticipadas cuando sabes que las vas a perder y, además, cuando no has visto o no has podido aprovecharte de ese cambio de tendencia después de, de la pandemia.
0: Eh, vamos con eh, Nico y luego va Israel, que ya también esperando un montón. Sí, bueno, yo tal, que,
2: sí, quería... A ver, aquí todos, en fin, eh, los que formamos parte de, de Espacio Libre, miles de seguidores, hoy hay cientos y cientos de personas escuchando, Hanon también Persona archiconocida y con muchos seguidores. Por pura estadística, eh, a todos nos siguen eh, centenares de autónomos y aún a las once y nueve minutos de la noche no hemos tocado el tema. Este gobierno eh, propuso, y luego se he echó para atrás al parecer, eh, el sistema este de eh, eh, cotizar eh, por ingresos reales. Eso se quedó un poquito. Eh, Aparcado. Se queda aparcado entre otros motivos porque los autónomos, en fin, esto de cotizar por ingresos reales, eh, sí, pero si cotiza 100 y, 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 y gana 110, pues sí, es por ingresos reales, pero te han quitado todo. Entonces, yo le quería preguntar a Jano un poco si, si eh, esta propuesta del Gobierno cree que se va a retomar y, y qué es lo que deberían aceptar que conviene a los autónomos, eh, qué deberían aceptar y qué no deberían aceptar para que este colectivo, uno de los más mal maltratados de España bajo mi punto de vista, eh, pudiera, pudiera salir a, a flote.
1: Muy bien, yo soy autónomo, por ejemplo, y entonces eh, yo padezco lo que hacen con los autónomos en este país. ¿no? Entonces, bueno, realmente eh, yo, para empezar, no soy partidario de que exista una cuota de autónomo. O sea, ya me parece un, un disparate, que tú tengas que pagar una cuota por trabajar, porque al fin y al cabo es esto, tú estás pagando una cuota por trabajar. Entonces yo lo que haría sería eliminar la cuota de autónomo y a partir de ahí, luego que se grabase, o según en función de los ingresos que ha obtenido cada autónomo, a, al año, le digo, ya, pues usted le toca pagar esto, ya está. Entonces, realmente lo que pasa es que con los autónomos eh, es muy injusto, pero también por parte de este gobierno sabe que es un, un nicho de votos que generalmente no suele votar generalmente, ¿eh? no digo que, que sea así siempre, pero generalmente su voto no suele ir a la izquierda, entonces, bueno, lo intentan castigar y sobre todo lo que este gobierno está intentando es recaudar más. Lo que pasa es que en España la capacidad de recaudación que tenemos es ya muy limitada. Es cuando decían, no, es que vamos a subir impuestos. ¿Qué impuestos va a subir usted? Porque también cuando se aprobaban estas subidas de impuestos, no van a pagar los ricos, vamos a aumentar el impuesto de patrimonio. Vale, fenomenal. Pero luego, a efectos prácticos, no suponen absolutamente nada lo que son los ingresos. Por ejemplo, con el impuesto de patrimonio que quería aprobar y que aprobó el gobierno en el último en este último año, realmente, sí. a nivel de lo que es el, el, las cuentas del Estado, no representaban ni el 0,9%. Entonces, o sea, la capacidad. Claro,
0: además de que esa gente Esa gente coge el dinero y cuando Y se va, eso, claro, por fuera. supuesto. O sea, o sea, no... o sea, claro, claro. Y hoy en día,
1: además, que apretas un botón y tu dinero automáticamente está ya en otro sitio. <risa> o sea, ni siquiera. Okay. A,
0: en, a, a Portugal mismo, que queda quedaría. Por ejemplo, o sea, tampoco... sí, sí, es una de las
1: razones por las que Portugal mm. también está consiguiendo con esa ley que tienen aprobada, la ley Beckham, que llaman allí, que no sé si recordáis la ley Becam que teníamos nosotros en España, pero es sí. un poco similar, similar, no del todo igual, pero similar a la que tiene en Portugal, que hace que muchos pensionistas vayan allí, que mucha gente con dinero se traslade a Portugal. Pero bueno, en realidad, o sea, el tema de los autónomos es una absoluta vergüenza la cantidad de, de trabas que se le pone y esto también iría ligado con la intención de crear una sociedad clientelar. Es decir, una persona que trabaja y que no depende del Estado... Es un enemigo Correcto. para cualquier gobierno Correcto. de izquierdas. Entonces, a partir de ahí, lo que se trata es de intentar torpedar lo máximo posible para seguir creando esta sociedad clientelar
2: en la que nos No haga usted estar. Un autónomo, hágase dependiente del Estado, si, Esa si es está la claro. Yo simplemente, por acabar tu, tu, la, la aportación que has hecho, simplemente avisar que como ahora los autónomos eh, han reclamado y de Lorenzo Amor, en fin, ATA, las principales las acciones de autónomos, eh, esto de ingresos reales y, y el, eh, el gobierno, este gobierno vendió su propuesta como, oye, ya os hemos hecho caso a los autónomos, cuando era todo lo contrario, era una vergüenza. Eh, cuidado porque yo, en fin, te lo he preguntado a ti, pero yo también de mi opinión, yo creo que van a retomar y van a retomar algo muy parecido pues, y que no se parece nada a lo de cotizar por ingresos reales, porque, en fin.
1: Pues lo que conseguirán eh, con esa reforma será que los autónomos que ganan mucho dinero se vayan del país.
2: Sí, está claro, está bueno, claro. Bueno,
1: los, eh, YouTubers como... claro, sí. ah, pero... los youtubers son un ejemplo muy claro, sí. Los youtubers es un ejemplo claro también de, de autónomos, que son autónomos, que se marchan, okay. claro. Es que, aquí ya...
0: que es un caso que, vos, que tú conoces bien, además, porque he visto algunos vídeos eh, vuestros hablando de ese tema, retransmitiendo con Rayo la intervención de Rayo en la sexta noche.
1: <risa> no, pero es que eso, eso es un ejemplo muy claro, ¿no? Y también, o sea, los youtubers, eh, fue una polémica que al fin y al cabo, o sea, luego derivó en, oiga, ¿qué estamos haciendo aquí con los impuestos? Porque aquí a nosotros, y yo me incluyo, ¿eh? Siempre se nos ha educado con, no, usted tiene que pagar impuestos, porque si no, no tenemos carreteras, porque si no, no tenemos educación, porque si no, no tenemos sanidad. Y luego realmente uno dice, bueno, vamos a ver, usted me está quitando una auténtica fortuna todos los meses para pagar impuestos, no solo de forma directa, sino también de forma indirecta a través del IVA. Y cuando yo miro el ranking de las 100 universidades, las mejores 100 universidades del mundo, no veo ninguna española. Y cuando veo que otros países que tienen unos impuestos muchísimo más bajos, veo que sí que están en unos índices de educación muy elevados por encima de España. Veo que también tienen sistemas sanitarios que son mejores que el sistema sanitario español. Entonces, claro, nosotros hemos sido educados y, por supuesto, también veo que tienen carreteras. Pero cuando voy a Suiza, no he visto a la gente en burro por caminos de tierra para llegar de Zurich a Berna, no, no, carreteras perfectamente asfaltadas, un sistema educativo, fenomenal un sistema sanitario estupendo, entonces claro, ese relato que a nosotros nos han vendido durante tantísimas décadas de que hay que pagar impuestos porque es que si no poco menos que la gente se va muriendo por las calles y que la gente no podría estudiar ni podría tener una educación, es que es mentira, y eso habría que decirlo claramente, y que no es necesario, por supuesto que hay que pagar impuestos, yo no soy un anarcocapitalista no estoy en esa línea, pero creo que hay que pagar impuestos los justos y sobre todo que se haga un buen uso de ese dinero que tiene el Estado. Lo que pasa es que aquí no, aquí lo que hacemos la universidad ¿qué es? Una agencia de colocación. Que las universidades españolas son agencias de colocación. Y te salen, no, yo soy catedrático. No, yo soy doctor. Y te, Pero cómo va a ser usted catedrático, cómo va a ser usted doctor. O sea, se ha degradado los títulos públicos a un nivel que es un poco también con la reforma esta que quiere hacer ahora el gobierno en relación a contratar mujeres, sí. ¿no? O sea, al final, ¿esto a quién va a perjudicar? A la gente que no tenemos dinero para decir, oiga, pues yo voy a pagar a mi hijo una universidad privada o lo mando a estudiar a Estados Unidos, al Reino Unido o a donde me dé la gana. Esto al final el que perjudica es a la gente que tiene menos recursos económicos, que va a, tener, va a tener un título público que no vale absolutamente nada. Pero bueno, como estamos en esta época de la idiocia generalizada, pues todo nos parece estupendo. ¡Ay, qué bien! Sí, claro que sí, que todo el mundo pueda estudiar y qué fenomenal. Mira cuántos títulos tenemos. ¿Y para qué te sirven? Para nada, porque están degradados.
0: No, sí, se nos ha colado eh, Pérez Rollo de catedrático, de constitucional, ya puede pasar de todo ahora. Eh... Ahora, Israel, eh, quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches, Israel, y perdona,
10: perdona... Nada de hola, buenas noches a todos y buenas noches a Jano. Pues yo quería preguntar acerca del de horizonte que nos depara, porque, bueno, eh, en España siempre nos quejamos de muchísimas cosas, pero yo diría que las dos más importantes son el mercado laboral y las pensiones. Todo lo demás es pecata minuta, porque, bueno, por regular que sea el resto, no nos va a condenar. Esas dos cosas sí. Y sobre el mercado laboral... Eh, tenemos la suerte, en principio, que Europa parece que está apretando fuerte y nos va a imponer ciertas medidas razonables, sobre todo de flexibilidad y tal. Y sobre las pensiones, no tengo tanta fe, porque en teoría la, el acuerdo al que llegaron se repartieron en dos partes. Una era la bonita, que se ha aprobado, y la otra es la mala, de cómo sale el dinero. ¿Cómo crees que reacciona Europa a esto? Um, ¿va a aceptar, va a poner condiciones, ¿Va a... van a tener que renegociar todo desde el principio o qué crees que va a pasar? Gracias.
0: Muchas gracias, General. Buenas
1: noches, Israel. Pues, bueno, realmente lo que comentamos un poco antes, ¿no? La Unión Europea, esto, lo de los fondos, que insisto, se ha vendido como que nos dan el dinero de golpe y ya está. No, no, no. Esto tiene... Obviamente es un rescate. O sea, cuando... No sé si recordáis las imágenes cuando iba la Troika a Grecia y se producían esas manifestaciones sí, 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 salvajes, sí, sí. ¿no? ¿Lo recordáis? Sí. Pues, bueno, los burócratas, Los hombres de negro. Sí, los hombres de negro, los famosos hombres de negro. Claro, la Unión Europea aprendió la lección. No sé si recordáis, luego ganó eh, Siriza y en fin, hubo un movimiento incluso anti-europeo, en fin, un absoluto desastre. Entonces, claro, la Unión Europea aprendió la lección y ha dicho, bueno, esto llama Barufa... rescate. Barufakis, por ejemplo. Sí, el caso de Barufakis también. Y entonces, okay, millonario, eh por cierto, comunista, pero millonario perdido. Entonces, bueno, el caso.
4: Bueno, eh... su mujer,
1: no muy común eso. Sí, sí su mujer y él. También, claro, por ser el marido de. El tío luego estaba posado claro. en París, ¿no? es creo que, decía, el que decía, antes. decía que
3: no iba a aceptar condiciones de Europa.
1: Sí, al final, pues, no es que, sí. al final, no es que eh, para aceptar las condiciones de Europa, sino que fueron todavía más severas que si lo hubiese aceptado antes. Entonces, bueno, en realidad, eh, lo que ocurre es que, o sea, la Unión Europea dice, vale, oiga, yo le voy a dejar el dinero, pero obviamente usted tiene que tomar una serie de reformas porque aquí tiene que presentarme unas cuentas. Entonces, la reforma laboral, por ejemplo, que comentaba Israel. La reforma laboral, una de las pocas cosas que hizo bien el gobierno de Mariano Rajoy fue eso. Entonces, eh, ahora lo que se pretende que es derogar esa reforma laboral. Cuanto más rígida sea una legislación laboral, peor es para la contratación. Nosotros no tenemos que olvidar que el que contrata y el que genera riqueza es el empresario. El empresario. Que habrá de todo. Sí, habrá empresarios mejores, habrá empresarios peores, habrá empresarios que intentan hacer chanchullos. No lo vamos a decir, vamos a decir que los empresarios son, vamos, él no va más. Pero son los que generan riqueza y crean empleo. Entonces, en el caso de la reforma laboral en España, yo sería partidario, por ejemplo... ¿Me ha
3: entrecortado yo, ¿sabes?
1: No, no, está, está bien,
0: dale. dale, dale bien, no.
1: vale, eh, como decía, en la reforma laboral en el caso de España, lo que deberíamos hacer es, en esa línea en la que fue el Partido Popular, o sea, facilitar la contratación. Luego, muchas veces cuando nos decían, no, es que en España... Tenemos muchos contratos temporales. Hombre, es lógico también que tengamos tantos contratos temporales cuando, por ejemplo, tienes la indemnización por despido más alta de toda Europa. Y hay gente que cree que el tener una indemnización por despido elevada es un derecho. Pero ¿qué clase de derecho es aquel en el cual a ti te despiden y luego no encuentras trabajo, sobre todo gente ya de cierta edad que no vuelva a encontrar trabajo nunca a lo largo de su vida? No será mejor que si ustedes despiden puedan encontrar un puesto de trabajo en cuestión de días, que es lo que ocurre en países en los que no existe, por ejemplo, indemnización por despido. Entonces nosotros tenemos una mentalidad, sobre todo a nivel de España, muy estatista, que viene de siglos incluso, me atrevería a decir de historia, de creer que el Estado tiene que protegernos y tiene que velar por nuestra seguridad, tiene que velar por vuestro bien, por nuestro bienestar. Mira, sacó un informe el, el BBVA que hace, de vez en cuando hace algún estudio interesante y una de las preguntas que hacía a los ciudadanos, lo hacía a nivel europeo era, ¿cree usted que el Estado debe garantizarle un nivel de vida digno? Esa era una posibilidad esa respuesta y la otra era que no, que cada ciudadano debía ser él a través de su trabajo, su esfuerzo eh, tener un nivel de vida digno. Bueno, pues en España el 77%, 77% era, por supuesto, el porcentaje más elevado de toda Europa, contestaba que el Estado es el que debía proporcionarnos un nivel de vida digno. Entonces, claro, a partir de ahí, es evidente que hay muchísimas reformas que se deben aplicar en España, que serían positivas, que no se hacen porque la mentalidad, la hegemonía cultural que hay en España es tremendamente estatista. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, bueno, esperemos que la Unión Europea no permita que este gobierno consiga el objetivo de derogar la reforma laboral y todavía crear una sociedad clientelar que vive a base de limosnas sí,
0: lo, para, lo paradójico de esto que decías es que al final eh, el Estado eh, es el que se arroga la
1: mmm, como
0: el éxito de haber conseguido eh, un... un... Vamos, eh, dar esos servicios, pero claro, la culpa de no dar de, de no dar otros tantos eh, nunca es del Estado. Siempre es de los particulares después, de los empresarios, etc. Hombre, tra
2: trabajo han dado, tienen récord de asesores. Trabajo dan. <risa>
0: sí, sí. <risa> eh, vamos con eh, Pablo. Eh, buenas.
5: Mira, tengo, yo tengo dos preguntas. Una es de un oyente de, que está ahora en, en, en Twitch y es... Eh, ¿Tú eres partidario de, de que cada cada autonomía tenga su su policía, y, y la segunda que es ya, ya la mía, ¿qué costes fijos tiene la la luz la factura de la luz y, y pero divididos por, por presidente? Es decir, ¿cuáles son por culpa de Zapatero? ¿Cuáles son por Abnar? ¿Cuáles son de Rajoy? ¿Y cuánto cuesta cada uno? Hombre,
1: esos Ostrás, datos, no, bueno. esos datos no no los tengo. Me encantaría poder... No se ha traído el no. y sobre Y sobre bueno. la policía que preguntabas, eh, no, no, yo no soy partidario. De, yo creo que la Policía Nacional y la Guardia Civil, principalmente, deberían ser los que verasen por la seguridad a nivel a todo el territorio nacional. No soy partidario de las policías autonómicas.
4: Vale. Eh, vamos con vamos con Javier. Eh, sí, yo tenía una pregunta en relación a, bueno, han salido la información de que probablemente el Tribunal Supremo, que ha elevado a pleno la decisión de y que probablemente eh, dictamine que fue legal el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado después de haber sido ministra de Justicia y sería el enésimo escándalo pero de dimensiones eh, espectaculares y, y, y claro, después de Plus Ultra después de eh, las maletas de Delsi, después de el, el cese de de los Cobos, después de todo esto, eh, no sé cómo lo ves tú, pero ¿crees que va a tener algún tipo de, de repercusión eh, mediática en contra de, del Gobierno? ¿O que, eh, como tienen el control de los medios de comunicación, pueden seguir haciendo fechorías sin, sin que les pase factura electoral? Eh, de, de alguna manera eh, parece insólito que, si, si, si te fijas realmente lo que están haciendo, ¿Y cómo van a cara descubierta diciendo, me acuerdo de la frase, ¿no? De, de, de quién depende la fiscalía, ¿eh? Como con la sugerencia. Es como que, no sé, y, y si analizas caso por caso y ves la, de la gravedad de los hechos cometidos, me parece, mmm, no sé, ¿estamos aletargados? ¿Crees que no va a tener ningún efecto? ¿Crees que la suma de todos ellos nos va a permitir mmm, echarlos de una vez? ¿O ¿Cómo lo ves esto?
1: No, yo desgraciadamente creo que no va a tener... Habrá, mira, yo creo que hoy en día, y esto es un poco la época en la que vivimos, ¿no? Y, y lo vemos en redes sociales, ¿eh? ya que estamos en Twitter. El ejemplo de Twitter es maravilloso. Es maravilloso cómo funcionan las sociedades actuales. Y es, sobre todo las occidentales. Entramos en Twitter, entonces, bueno, las tendencias del día son, pues no sé, las que tocan, ¿no? Entonces, pues hablaremos... Imagínate que, sí, destituyen a Dolores Delgado porque fue ilegal, evidentemente. su nombramiento Que, por cierto, esto fue Vox el único que, que lo denunció. Partido Popular no sé a qué estaba. Pero bueno, eh, que esto también hay que tenerlo en cuenta, con las cosas positivas que, que hacemos muchas veces, es que es el único que parece que sea el principal partido de la oposición, cuando no lo es, pero bueno, en fin. Entonces, eh, estas cuestiones, por ejemplo, sustituyen destituyen, perdón, a Dolores Delgado. Seguramente nosotros entraríamos en Twitter y todo el mundo estaría hablando, fíjate qué escándalo, etcétera, etcétera, bueno, esto es increíble, sería tendencia, todo el mundo estaría preocupadísimo con eso. Al día siguiente, cuando nosotros nos fuésemos a dormir y cogiéramos otra vez el móvil para entrar en Twitter, otra noticia ocuparía ese lugar. Y si te fijas, es, por ejemplo, lo que ha pasado con Cuba. Todo el mundo estuvimos muy preocupados por lo que estaba pasando en Cuba. Yo me incluyo ¿eh, en esto, o sea, no estoy diciendo, no, yo estoy al margen o no. A mí, por supuesto, yo también actúo de esta forma, ¿no? Y es todo el mundo, pues nos pusimos a hablar de Cuba, de las protestas, etcétera, etcétera. En cuanto pasaron tres días, ya otro tema fue el que vino y todos nos hemos olvidado de Cuba. Hablabas del caso Plus Ultra, por supuesto que es otro ejemplo clarísimo de cómo estas sociedades que buscan la autosatisfacción inmediata y en este cortoplacismo en el que habitamos y en esta época de la inmediatez también se traslada, por supuesto, a los escándalos políticos. Y Afganistán, el último ejemplo. Hoy, seguramente, es que me encantaría poder tener un estudio que, que hubiesen hecho sobre haber el porcentaje de tweets sobre Afganistán que había hace cuatro días y el porcentaje actual. Hoy de Afganistán prácticamente no ha hablado nadie. O sea, realmente los debates duran muy poquito. Es, entramos todos en esa vorágine, defendiendo una postura, defendiendo otra, 24, 48 horas, y luego vamos al siguiente. Y luego, por supuesto, si tienen los medios de comunicación, que con el caso de Camps, por poner un ejemplo en Valencia, que fue claro, una constante, ¿no? Hablar todo el día de la corrupción del Partido Popular. Cuando tienen los medios de comunicación de tu lado, los medios de comunicación Plus Ultra te dan la noticia porque no tienen más noticias que dártela, y ya está. Y al día siguiente no vuelven a nombrarlo. Entonces, no va a tener ninguna repercusión a nivel social. Y aparte que luego también te estás metiendo en unos temas que la población general no controla. O sea, si tú le dices, oye, ¿qué es el, la Fiscalía General del Estado? Pues habrá mucha gente que no sabrá ni lo que es. Entonces, claro, son temas que realmente no, no trascienden más allá del, del cabreo momentáneo que podamos tener en redes sociales o en Instagram, en Facebook o en la comidilla del día en las tertulias políticas.
4: Apuntar que el diario El País le dedicó 169 portadas a Francisco Camps y por el tema Abs de, los de lo que fue absuelto. Lo País, ¿no?
0: No, además, eh, sobre todo esto, pero también eso yo creo que, que sería eh, labor de, de todos los partidos que estén en la oposición hacer algo de pedagogía acerca de, por ejemplo, eh, lo que supone una. Un, un, una eh, o sea, por ejemplo, la, la inconstitucionalidad del estado de alarma, y etcétera. O sea, creo que al final se trata de, de, de que en vez de hablar tantísimo de, por ejemplo, ideología de género en ruedas de prensa, pues que hablemos un poco de, de temas que, que nos han tenido encerrados a 47 millones de españoles saltándose la Constitución, básicamente. ¿Pero ¿no?
3: vosotros no pensáis que eh... esto es terrorismo informativo?
0: Bueno, eso ya cada uno, o sea, yo al final... No, eso es banalizar eh, la palabra los periodistas,
5: simplemente es manip manipulación. No, los, pe los
0: periodistas sabrán lo que hacen y luego sabrán si, si lo que es el cuarto poder lo están haciendo bien o mal. Eso ya cada uno que opine lo que quiera, ¿no? Eh, yo, por cerrar, y ya vamos haciendo una ronda final, lo siento porque es que muchísimo estáis pidiendo la palabra, pero es que no hay... Jano, estás invitadísimo otro día cuando quieras eh, para que te hagan mil preguntas más. Eh, yo te quería preguntar sobre el gasto de las comunidades autónomas porque se publicó que, que había un 15, o sea, un, un 13%, juraría que era eh, casi del PIB, se gasta en, en, en sueldos públicos de, las, de, de todos los niveles administrativos. Entonces, eh, ¿qué opinas tú del de, de la, de la, de, de de eh, sistema autonómico?
1: Yo soy partidario del sistema autonómico. De lo que no soy partidario es del funcionamiento. Es un poco como hablábamos antes de la Unión Europea. Yo soy partidario de la Unión sí. Europea, pero no soy partidario de cómo funciona la actual Unión Europea. Sistema autonómico, lo mismo, porque yo creo que el sistema autonómico tiene, es que es lo que comentamos un poco antes, ¿no? Que estaba relacionado. O sea, lo que vemos ahora es que los sistemas autonómicos se están creando como una especie de mini estados, eh, los cuales, si un estado, un mini estado que se crea, consigue molestar mucho al gobierno central entonces tiene una serie de privilegios que no tiene, por ejemplo, comunidades autónomas que no están en contra de la nación española. Es el caso, hablábamos del cupo vasco, pero pasa lo mismo en Cataluña, está empezando a pasar también ahora la comunidad valenciana, pasa en Baleares, vemos también como el auge del de BNG, por ejemplo, ¿no? el, el bloque nacionalista galego que ha vuelto al Congreso de los Diputados. Entonces, el, el gran problema de las comunidades autónomas es que el sistema está diseñado de una forma que permite la extorsión. Por eso yo soy partidario, entre otras razones, de que eso no se pueda dar. Es decir, que el gobierno central no pueda venir un partido político que tiene un 1% de apoyo popular a nivel nacional, con sus seis diputados, como es el caso del PNV y que en detrimento de todo el resto de España tenga una serie de privilegios. Entonces, el problema del sistema autonómico no es el sistema autonómico per se, es cómo está es diseñado. La ley, la ley electoral y cómo está diseñado, sobre todo esa capacidad sí, ¿no? de extorsión que pueden hacer partidos con el apoyo popular muy bajo. Entonces, bueno, a mí me gusta el sistema autonómico, soy partidario todavía de descentralizar más el poder, cuanto menos, cuanto más descentralizado esté el poder, mejor. Pero, claro, actualmente eso no se da. Entonces, es uno de los grandes problemas. Eh, lo que tú me dices del gasto, eso de decir que eso corre mucho cuando dicen, no, es que el gasto es de las comunidades autónomas de es el 13%, eso no es verdad. No claro. es verdad, ¿eh? No, ¿Ah, no? No, lo es. no lo es. Ojalá, ojalá sí. lo fuese, ¿eh? porque entonces nos quitaríamos solamente con una medida. No, un o sea, quiero, quiero decir
0: que la... la... Bueno, voy a decir la fuente para que alguien... O sea, porque la gente sepa que si sí, no es así, no es así. Es Voz Populi, lo publicó Voz Populi. Pero dijo, ¿solo, es que...
1: solo sueldos?
0: Eh, o sea, el, el, titular en, el titular era España gasta ya en sueldos públicos 140.000 millones, tantos como los fondos europeos. Y dice, el gasto en personal de las administraciones públicas alcanzó en 2020 un nuevo récord. Se trata de una cifra equivalente al 12,5% del PIB y a los fondos que Bruselas ha fijado para España. ¿Pero cómo no Cuarenta
3: no 140.000 millones en sueldos públicos?
0: Que, eh, o sea, lo que decía era que equivale al 12,5% del PIB, lo que nos gastamos en la masa salarial. Eso ya no, no. no, o sea, yo no puedo decir por qué no controlo tanto del tema como para decir si eso es verdad o mentira, la verdad.
2: Eh, yo, le eh, hilando una cosa, sí quiero una puntualización, ¿no? que ya estamos acabando. Sobre lo que ha dicho Jano, eh, sobre el tema de autonómico, eh, te puede gustar más, cómo funciona menos, pero vamos a ponernos en la situación de un ciudadano de Madrid que le han bajado impuestos eh, mes tras mes, o año tras año, ahora va a quitar algunos más, aunque sea testimonial. Eh, Ese ciudadano de Madrid va a estar a favor de que no haya Comunidad de Madrid y que le gobierne Pedro Sánchez. Claro, no, no, eh, claro. Este es el tema. Eh, ahí es a donde voy, claro. Otra cosa es que ciertas comunidades pues estiren el chicle de alguna forma, digamos, eh, generen presiones, generen un poco, en fin, eh, secuestren voluntades y, y hagan en sus comunidades pues, en fin, cosas indeseables. Pero claro, las que lo hacen bien, esos ciudadanos que están gobernados bien en esas comunidades, va a querer que le gobierne un Estado de otro color mm, porque sí.
1: Es el problema de la centralización. Por eso cuando muchas veces eh, se habla de no, es que hay que centralizar las competencias. Bueno, lo que usted está diciendo realmente es darle el poder total a un gobernante. En este caso, Correcto. Pedro Sánchez.
0: Bueno,
2: Correcto.
0: Pero yo creo que eso iría ligado a que la representación del Parlamento fuera más eh, más real a lo que... O sea, sí, se ajustara más a lo que... O sea, no, no creo que la, lo de las autonomías... Eh, o sea, ir a un sistema centralista eh, no, no creo que se entendiera si no hay que reformar también la reforma o sea, la, la, la ley electoral para, para ver que esa representación
1: pero mira eso o sea, creo que una cosa no se entiende si bueno, por ejemplo, con la reforma si reformásemos, que yo soy partidario, ¿eh? de una persona un voto, ¿no? que es, es lo que siempre se habla que el voto de una persona en Soria valga lo mismo que el voto de una persona de Madrid realmente si sí, cuando se han hecho esos estudios diciendo, bueno, pues si tuviésemos esta esta ley eh, que fuese así, no variaría mucho el resultado, ¿eh? No variaría. Entonces, eh, realmente podríamos decir, bueno, pues que esto creo que lo llevó Ciudadanos en su momento. Creo recordar, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? pero me suena que fue Ciudadanos, tenía mínimo un 5% de voto. Bueno, sí, eso, sí, creo que eso creo sería, que sería que distinto. Porque yo creo que Ciudadanos sí que hizo los cálculos y dijeron, bueno, si hacemos esto de una persona a un voto, tampoco hay gran diferencia. O sea, pues sí, a lo mejor pierde un escaño o dos el PNV, Esquerra pierde tres, pero vamos, al fin y al cabo no cambiaría tanto la situación. Sin embargo, si lo haces con eso, con un umbral, por ejemplo, que es lo que pasa en la Comunidad de Madrid, la ley electoral de la Comunidad de Madrid establece un 5% mínimo de voto para poder entrar en la Asamblea. Entonces,
0: sí, es que yo creo que lo cogían de las leyes autonómicas, claro. de algunas leyes autonómicas. Eso sería que, diferente, uh -huh, eso, eso sería también.
1: diferente. Pero es que aún así, o sea, si realmente el problema, lo que haríamos eso sería un parche. Porque evitaríamos que a lo mejor hubiese ciertos partidos, porque yo no descartaría que existiese una coalición pro-secesionista en Cataluña, la que se juntasen en Esquerra, Car, la CUP, y luego dentro de esa organización mega estructura cada uno tuviese su, digamos, su parcela independiente. Eso sería un parche. Ahora, sin embargo, sí. si tú les quitas el relato, es que te lo cargas, de facto. Allá, España en roba, desaparece al día siguiente. Cuando digan oiga, ¿por qué somos una comunidad autónoma, como el caso de Cataluña, que cada vez tenemos menos empresas, cada vez tenemos más inseguridad, cada vez tenemos menos inversión, cada vez tenemos más desempleo. ¿Qué vas a decir? No, es que esto es porque como los presupuestos no nos dan, claro, el Estado español se queda nuestro dinero. No, no, dígalo. lo tiene usted. ¿A quién culpas? Entonces, yo creo que es más importante ir a destrozar el relato que no poner un parche particular, que además puede servir luego para hacerse las víctimas, que estamos en esta época del victimismo absoluto, de no, es que claro, fíjate cómo han hecho esta reforma de la ley electoral, van contra los deseos del pueblo catalán, etcétera, etcétera. Entonces, yo directamente apostaría por cargarme el relato e ir al fondo de la cuestión, más allá de poner un parche.
7: Pero, Ján, entonces eres independentista, ¿verdad?
1: yo sí, sí como, como has podido comprobar sí
0: bueno pues eh, si os parece como ya vamos tarde eh, lo siento porque hay mogollón de solicitudes de, para pedir la palabra vamos eh, solicitudes de palabra eh, sí. entonces, hoy ha sido una eh, barbaridad y bueno si queréis hacemos una ronda final y ya está, Nico
2: sí, no, nada simplemente por despedir y eh, pedirme de, de todos los oyentes agradecerle que estén ahí y luego bueno os agradecer también a, a Jano eh, está invitado cuando quiera y animo a todo el mundo a seguirle porque bueno ya habéis visto la claridad con la que se expresa pues es lo mismo en, en todo lo que hace si no lo conocéis pues os animo a seguirle y nada más, todos los jueves aquí nos vemos en este espacio libre, gracias a todos
0: eh, José Luis
8: bueno eh, pues agradecer a Jano que haya estado con nosotros también a todos los oyentes y eh, hasta el próximo jueves.
7: Eh, 25. Gracias, Jano, por estar aquí. La verdad, me encantó mucho esta charla, eh, sobre todo la, tu, tu, tu capacidad de explicar conceptos que a veces pueden costar entender de una forma tan sencilla. Dicho así, parece lo que comentábamos antes de la ministra de Trabajo, pero en realidad no. O sea, lo, los he explicado súper bien y te lo agradezco mucho y espero volver a verte por aquí.
1: ¿De dónde eres, 25?
7: Yo soy de Italia, de Nápoles. Pero, ah, Madai. Pero vivo aquí desde hace ya 15 años. Ya. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Eh, Esther.
3: Bueno, muchas gracias, Jano, por haber estado con nosotros. Y yo lo único que voy a decir a modo conclusión es que pagamos un 21% de IVA en la factura de la luz. Entonces, cuanto más suba el precio de la luz, más se embolsa al gobierno. Están encantados de conocerse con el tema de la luz. Buenas noches.
5: Buenas noches,
1: Esther.
5: Eh, Buenas tardes. Ah, vale, me daba cuenta que me había dado la palabra. Yo solo quería agradecer a Marcano por venir y espero que esta vez se escuche bien por Twitch y decir a los oyentes que, que, que en breve estará subido a todo a, a las demás plataformas
4: Javier eh, nada, agradecer también a Jano y decir que, que creo que bueno, y a todos los oyentes que han estado y sobre todo a eh, los que han intentado intervenir, a los que han intervenido y, y decir que lo que hacemos aquí, eh, aunque no lo parezca, es importante, que nos hemos reunido casi mil personas y, y, y seguimos que hay que seguir al pie del cañón, así que esperamos cada jueves
0: y bueno, Jano, si ¿sí quieres comentar algo más antes de despedirnos
1: Nada, no, no, simplemente agradeceros la invitación ya Espero que no haya aburrido demasiado al personal y que encantado cuando queráis pues me tenéis a vuestra entera a disposición Y para finalizar, siempre, viva el rey Viva el rey
0: viva. Eh, Yo te lo agradezco ha, ha en, tenido, vamos, viva el momentos, ya, ya lo han dicho todo Ya, <risa> ya lo han dicho <risa> todos eh,
2: <yo risa> Con lo, lo bonito que tengo. había quedado, Pablo Viva el
3: rey, viva <risa> España, <por favor. risa>
2: <risa> esto es un poco
1: para en fin, amigos, para provocar bueno eh,
0: muchísimas gracias a Jano muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y a, bueno, obviamente a todos mis compañeros eh, sabéis que podéis escuchar el podcast cuando se cuelgue en Espacio Libre TW que es en la cuenta de, de Twitter y, y nada, que un placer enorme eh, que si hablas con Rayo, eh, dile por favor que se pase por aquí
1: y dame claro, es que la invitadísima. Sí, 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 de esto y... se lo diré. Dime, bueno, luego si quieres mándame y... un mensaje y hablo con él. Sí, habla con a ver, Juana, además Marlo, ¿sí es
3: genial. pero te lo digo yo. Y si hablas con Federico... Dile que... Amor y conocimiento. Federico, no Federico que... ¿sabes?
1: le das la de pensarlo. ¿Sabes lo que pasa con Federico? Que Federico no tiene redes. Sí que sigue, ah. ¿eh? Las redes. Sí, pero se entera de, sí, todo. Se sí, entera sí, de todo Sí, lo que sí, sí, sí. Sí que sigue las redes. Lo que pasa es que él no, no sé con qué perfil. <ríe> tendrá un, tiene un perfil anónimo. luego a lo mejor si lo descubriésemos algún día... Sería curioso, a lo mejor está contestando por ahí, no sé, sería maravilloso que fuese uno de estos perfiles anónimos con cientos de miles de seguidores, pero sí. no, yo, se lo, yo se lo comento, yo se lo comento, ahora ¿no? ya, igual que igual que con Juan, con Rayos digo que seguro, porque además es un tío estupendo, o Federico no sé, no, 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 además a estas horas Federico está durmiendo, eh porque se levanta pronto.
0: Sí. Bueno, pues un millón de gracias a todos y nada, nos vemos el próximo jueves a las 10 eh, en Espacio Libre. Fuerte un fuerte abrazo, abrazo a todos.
9: Y buenas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
5: Viva España. Viva el rey. Buenas noches. Hasta luego.